0: Ja, was haben wir heute eigentlich, Sven? Heute ist der Teufelsberg am Start. Ja, mhm. nicht letztes Mal. Du hast doch beim letzten Mal, äh, dachtest du doch, der Teufelsberg wäre schon dran. Ach so,
1: ja, sorry, Denn... genau, ja, genau äh, ich war gerade voll verwirrt. <lacht> ähm, habe ich gesehen. Aber mindestens genauso unscheinbar wie die Geisterinsel für mich ist auch der Teufelsberg. Ja, tatsächlich. Ich wurde
0: heute auf der Arbeit von meiner Praktikantin gefragt, und wie schätzt es ein, warum man das so findet? Und ich habe mir da einen zusammengestammelt und im Prinzip nichts mehr
1: rausgekrücht, weil weiß ich nicht. Weiß ich wirklich nicht. Wusste ich auch nicht, als wir letzte Woche drüber gesprochen haben und war jetzt wirklich teilweise überrascht, weil ich dachte, ach, das ist diese Folge? Ach, das war das? Also von daher, ich mag mir keine Einschätzung eigentlich erlauben, aber was glaubst du? Also es ist kein abgefahrenes Rätsel drin, also wo er
0: sich irgendwie dann abarbeiten kann. Das war ja bis jetzt immer so ein Garant dafür, dass es eine gute Folge ist. Ähm... Also so, so eine Schnitzeljagd ist einfach nicht da. Es ist schon, Justus spielt halt wieder eine ziemlich zentrale Rolle in, in dem Sinne,
1: dass er sehr vieles sehr schnell durchschaut. Unter 45 Minuten, auch Und, wichtig. Okay, das auch ist wichtig. Wichtig. Aber spannend auch, wie wir jetzt einfach versuchen, an den, an den, <lacht> an den ja. Indizien bei, bei Roman zu gehen. <lacht> äh, weil wir am Ende noch mal sagen, wie wir die Folge finden. Aber ähm, wo siehst du sie? Letztes Mal habe ich mich verschätzt, aber ich
0: ich glaube auch diesmal nicht, dass es, äh, dass es über dem der, über Benchmark ist, über der Standardwertung. 367 gehe ich ein bisschen runter.
1: 363. Wir müssen die Reihenfolge ändern bei uns beiden. Ich äh, merke gerade immer, dass du so vorlegst und ich muss nachlegen. Und genauso war <lacht> ich auch. Ich sehe heute keine Standardwerte und 367. Ich sehe sie auch tiefer. Ähm, auch aufgrund von ähm, sprachlichen Indifferenzen, die auftauchen könnten, wo ich glaube auch, dass er da äh, ein Augenmerk drauf hat. Von daher würde ich sagen 365. Aber es ist ein bisschen geiern. Ja. <lacht> Aber ja. Äh, Definitiv. Oh. Ich glaube, er kommt schon wieder.
2: Oh, Hallo amigos der dritten Abfahrt im Monat. Kenner werden jetzt sagen, si sí, claro, es geht um die drei Fragezeichen. Especial ist angesagt und genau so ist es. Und damit äh, begrüße ich euch da draußen an den Empfängern. Nicht mehr Hörgeräte, aber ich hätte es in also der Zunge gehabt, zu einer weiteren Spezialfolge. folge Die werde ich äh, wie immer und Gott sei Dank nicht alleine machen, Roman mein Name, sondern mit meinen äh, beiden gut situierten, <lacht> wohlgenährten, drei Fragezeichen-Experten Sven und Götz. Hallo Leute, wie geht es euch? Halli, hallo, hallöle. Willst du damit jetzt sagen, dass wir fett sind? Nein, mir fehlen einfach keine anderen Adjektive ein. Die sind mir so in den Kopf geschossen, aber es hat wirklich nichts mit also eurer Figur zu tun. Im Gegensatz zu dir, ja. Ja, das trifft wahrscheinlich auf 80
1: Prozent der Menschen zu. <lacht> aber gesättigt sind wir, das können wir Das sind
2: wir, Ja,
0: definitiv. Und damit auch äh, dir. Hallo Roman.
1: Hallo Roman.
0: Hallo. Also drei Fragezeichen.
1: Habt ihr Bock? Ja klar, haben wir Bock. Ja klar. Die Frage klar, klar. ist, äh, oder die bessere Frage ist, hast du Bock? <lacht> bin, mhm. bin seit vier Wochen heiß, kann man sagen. Ja. Auf die Folge?
2: Auf generell. Achso, okay. Ja. Ah, ja, sorry, sorry. Ja. ja. Na, ich muss sagen, ich glaube, meine Taktik, ähm, das immer möglichst spät vor der Aufnahme zu hören, was ja eigentlich auch nur Prokrastination ist, wenn wir ehrlich sind. So. Ich <lacht> schiebe halt bis zum letzten Moment auf. Es findet dann immer... Am Freitag nach meinem regulären Feierabend statt. Und, ich sehe es immer, ich sehe es immer in deinem Spotify. Ja, <lacht> und das ist halt, glaube ich, nicht die beste Zeit, um mich für irgendwas zu begeistern, was sich so annähernd wie Arbeit anfühlt. Wenn man mich dazu ein Bierchen lädt und so, würde ich sagen: Ja, das ist cool. Aber drei Fragezeichen ist jetzt nicht das Bierchen.
1: Wir hatten ja schon überlegt, ob es äh, sinnvoll ist, das jetzt sozusagen auch outzusourcen, sozusagen, dass wenn du kommst, dass du hier die Möglichkeit hast, nochmal die Folge zu hören. Das war aber auch nicht so eine gute Idee. Also du brauchst hm, ja schon so ein bisschen nein, deinen
2: Space für dich. Ich kann mir das halt alles nicht merken. Ich bin jetzt eben nochmal meine Notizen durchgegangen und äh, war immer wieder erstaunt. Was da so passiert ist, also, als wenn ich die Folge <lacht> noch mal gehört hätte. Nee, das wird, glaube ich, so also einfach nicht funktionieren. Okay. Von daher muss ich diesen harten, steinigen Weg gehen. Aber ich gehe ihn gerne, weil ich ihn mit euch gehe. It's a long and windy road. Right. A man have to do what a man have to do. Auch das ist richtig. <lacht> ja, geil. Apropos äh, lang und steinig, was haben wir heute, Roman? Wir haben heute die drei Fragezeichen bereits mit der Folge 19. Ich werde das jetzt nicht in Monaten umrechnen. <lacht> ähm, nicht jedes Mal. Äh, die drei Fragezeichen und der Teufelsberg. 1980 erschien die Folge, zumindest laut Spotify. Und äh, eine Länge von 44 Minuten und 41 Sekunden, was natürlich hart an der Grenze kratzt, aber... Ähm, ist noch drin, ich habe die Regeln gemacht, es ist da drunter, also kann ich dem da in der Hinsicht nichts <lacht> vorwerfen. Aber ja. ich wollte nur sagen, es ist grenzwertig, da ne? wollte ich ja. drauf hinweisen. Mit. Genau, also
1: äh, Ersterscheinung 1980 in Deutschland, 1974 das erste Mal äh, erschienen in Amerika. Dabei, vielleicht noch ganz interessant, ist äh, Buch Nummer 13,
2: da habe wieder eine leichte Unterscheidung mit der Hörspielfolge im Original. Ah, okay. Ansonsten, von den Klickzahlen, das ist ja auch immer wieder ein Thema. Die haben sich aber hier wieder total normal verhalten. Also, es fängt an mit 1,1 Millionen Klicks bei der ersten, beim ersten Track und endet bei 0,9. Das ist aber eine ganz normale Entwicklung. Also, ich kann es mir nach wie vor nicht erklären, warum das bei anderen Folgen solche Ausreißer mhm. hat. Also, beim verrückten, der verrückte Wecker hieß er gar nicht. Eine seltsame. <lacht> ja, schon verrückte Wecker, oder? <lacht> naja, da war es halt, ähm, da war es für mich, verständlich, mhm. warum die dann so nachlassen, aber bei den anderen Folgen, wie Fing gesagt, gut, ein bisschen... gut, dass du das im Auge mehr. behältst. Wirklich. Ja. Das ist mein Fanservice für euch. Voll also. gut. mein Fanservice
0: vergesse ich irgendwie immer. Also von daher kann man den gar nicht als Fanservice bezeichnen. Ich habe ja irgendwann mal gesagt, dass ich einfach jetzt immer die Originaltitel der Bücher vorlese. Ach, wann hast du das denn gesagt? Ja, ja. ach, du siehst schon ein paar dritte Abfahrten her, aber ich vergesse es immer. Okay, dann wie ist denn der Originaltitel von dem Buch? Hat tatsächlich nichts mit Teufeln zu tun in dem Fall. Der Originaltitel ist Alfred Hitchcock and the Three
2: Investigators in the Mystery of the Moaning Cave. Okay, finde ich erstmal einen sehr langen Titel auf jeden mhm. Fall. Und dass Alfred Hitchcock da persönlich erwähnt wird, kann ich jetzt zumindest vom Hörspiel aus gesehen nicht nachvollziehen. Mhm.
1: Ohne jetzt einen Spoiler zu geben, aber er, er, er hat ja schon die Möglichkeit, seine Sammlung da ein bisschen aufzustocken. Also grundsätzlich ist jedes Buch,
0: sowohl in den USA als auch in Deutschland, von auch Alfred Hitchcock das. präsentiert. Achso, okay. Ich halte gerade das Buch hoch, damit Roman das sehen kann. Ah, okay, ja. okay. Naja, gut, aber
1: nichtsdestotrotz im Titel erwähnt zu werden, ist ja noch was anderes. Und ich finde schon, dass er auch in der Folge eine Rolle hat. Also wir werden ja später noch drauf eingehen, aber es geht ja um etwas. Und äh, Hitchcock hat ja auch eine, eine, eine Rolle
2: in der Situation, in dieser Folge. Nicht? Im Buch ja. Ich weiß gar nicht, ob es im Hörspiel so der Fall ist. Ähm, ich bin eben noch meine Notizen durchgegangen und <lacht> da keine entscheidende. Aber kommen wir später vielleicht noch drauf.
0: Okay. Aber in jedem Buch hat Alfred Hitchcock eine Rolle, weil er einfach im letzten Kapitel immer auftritt und die drei Fragezeichen ihm halt die Geschichte vorstellen. Weil die Geschichte der Fragezeichen besteht daraus, dass Alfred Hitchcock derjenige ist, der dann im Endeffekt, wenn ihm die Story gefällt, die die drei Fragezeichen ihm vorlegen, dass er die halt verlegt. Mhm. Also Halver Titchcock ist nicht nur deren Auftraggeber im Buch, sondern In auch deren Bu Verleger. <lacht> ja,
1: okay, Götz. Alles klar. <lacht> ja, Hardtags haben wir. Hast du schon erzählt. Ja, ja, alles. Dann äh, lass uns äh, schalten und walten mit dem Klappentext, geschweige denn, ich checke hier die Kassette direkt gegen. Okay.
0: Die drei Fragezeichen und der Teufelsberg. Auch wenn man nicht an Gespenster glaubt, bei einem abendlichen Spaziergang durchs Tal der Wehklagen können einem schon die Haare zu Berge stehen. Klar, dass unsere drei Detektive dem schauerlichen Heulen, dem das Tal seinen Namen verdankt, nachgehen müssen. Das jeden Abend entsetzende Stöhnen scheint aus einer Höhle im Teufelsberg zu kommen. Doch sobald man sie betritt, herrscht Ruhe. Sollte an den Gerüchten, dass El Diablo ein offiziell längst totgesagter Bandit dort umhergeht, doch etwas dran sein? Professor Walsh, der wie Justus, Bob und Peter auf der Mendoza-Ranch weilt, ist genauso wenig abergläubisch wie die Jungen. Die Landarbeiter aber lassen sich mehr und mehr nervös machen. Wer nur versucht mit allen Mitteln Eindringlinge vom Teufelsberg fernzuhalten und warum? Selbst Justus tappt im Dunkeln, bis er ein winziges schwarzes Steinchen in der Höhle findet, das alles andere ist als ein gewöhnlicher Stein.
1: Ja, krass, das ist das erste Mal, dass ich eine Unterscheidung habe. Und zwar ist es kein schwarzer Stein wird hier benannt, sondern hm. ein winziges Steinchen, wird hier nur gesagt. Also das schwarze Steinchen, die Farbe, wird hier nicht genannt auf meiner Kassette. Ha! Ja, aber Aufgeklärt.
0: Ich Zack. Ja.
1: Ich glaube aber auch nicht, dass... Äh dass im Hörspiel benannt wird, dass er ein schwarzes Steinchen gefunden hat, oder? Aber dann hast du damit nochmal eine explizite Darstellung, die hätte ja. man hier halt auch nochmal haben können, um nochmal ein Bild zu. Ja, erzeugen, ja ich, ne? ich habe
0: gerade überlegt, das wird, glaube ich, nur als unscheinbar bezeichnet, aber bei mir verschwimmt das halt.
1: Nee, aber das erste Mal, dass wir auch seit äh, Schwarze Katze war es, glaube ich, wo wir nicht gelesen haben, wo mm -hmm. wir gemerkt haben, dass es da eine Unterscheidung der gab. Rasen,
0: der rasende Löwe, da war, war auf jeden Fall der Jaguar. Der Jaguar, der Panther. Irgendwann der Panther und, Panta, genau, genau, Panther, der Panther.
1: Genau, und seitdem äh, gab es keine Unterscheidung. Das ist das erste Mal, dass wir eine Unterscheidung haben. Ja. Äh, bei dir wird das schwarze Steinchen explizit benannt. Bei mir nicht. Gut, damit wären wir... Also das, Entschuldigung, ich bin gerade kurz überrascht. <lacht> Sonst wäre mir <immer> alles gleich. <lacht> Meine Arbeit war, un, war total unwichtig. Jetzt hat sie einen Sinn.
0: <lacht> Auf diesen Moment hat er gewartet. Ja. <lacht> Diese Flöse aus dem Off. Ihr okay, habt das
2: zuerst gehört. Naja. Wahrscheinlich, oder? Ich behaupte das einfach mal. Pasche. Okay,
0: Wo es bei mir halt immer so ein bisschen schwimmt zwischen... Buch und Hörspiel gebe ich jetzt einfach mal ab an, an den, ich nenne ihn jetzt mal Hörspielexperten, der heute wieder seitenweise zugeschrieben hat und äh, den ich jetzt zum Referat bitten würde. Genauso
2: fühlt sich das auch immer an, wirklich. Also, ich muss jetzt hier irgendwie mein Referat vortragen. Ja, deswegen sitzt du auch mit zwei Pädagogen hier. Ja, ich habe es wirklich durchgequält und... Ähm, wow, okay. Naja, es ist schon jetzt immer, es ist nicht so ein Thema, wo ich mir denke, oh geil, ey, darüber möchte ich mein Referat halten, damit ich richtig schön recherchieren und... Ähm, ich stelle mir vor, du wirst irgendwann eingeladen, sollst zu drei Fragezeichen Referat halten. Du hättest ein halbes Buch voll mit Infos. Ja, das Problem ist, ich kann äh, weniger als die Hälfte davon noch lesen. Okay. Deswegen sind die nicht viel wert. Einfach immer Tuchel sagen. Tuchel. Mhm. Tuchel oder so steht hier. Weiß ich nicht genau. Sven! <lacht> okay. Also, wir sind bei der schon genannten Mendoza-Range, äh, irgendwo im Pazifik. Cold Opener auch, ne? Ja, ich hatte jetzt nicht so richtig gecheckt, ehrlich gesagt, warum die da sind. Generell nicht oder am Anfang nicht? Am Anfang nicht. Aber
1: generell hast du irgendwann gecheckt, warum sie da sind. Ja, ja. Okay, Aber sie sagen zum Anfang, es ist wirklich ein schöner Cold, opener und wirst direkt reingeworfen in die Story. Du siehst direkt, äh, was sie was sie sehen und wirst also direkt mitgenommen. Ich, ich kann es da kurz machen, im
2: Buch auch. Ja, cool. Okay. Ja. Also die Jungs, ähm, ich hätte erstmal gesagt, die chillen da irgendwo nachts am Berg, ähm, stellt sich raus. <lacht> nee, die chillen einfach nicht, einfach nur so nachts am Berg, sondern ähm, die äh, achten auf ein. Äh, heulen, so ein lautes Heulgeräusch, was dann dort in der Gegend halt immer äh, abgeht und äh, auf der Ranch ist wohl auch irgendwie keiner mehr. Just geht los und äh, sucht den Ursprung, dieses stöhenden Geräusch, mhm. weil das ist halt wirklich so ein Ding da irgendwie. Und dann nimmt er eine trigonometrische Vermessung vor. Ich glaub, in seinem Kopf. In seinem Kopf, genau. Er hat äh, drei Punkte, von denen aus dieses äh, Geräusch am lautesten war und daraus nimmt er dann irgendwie den, den Mittelwert, beziehungsweise zieht dann mehr oder weniger Linien und geht dann dorthin, wo sie sich treffen, um es dann irgendwie am besten zu hören. Genie. Ich dachte Genie. mir schon, das sind so Sachen, die Sven sicherlich gefallen und da wird später noch eine Sache kommen, wo ich denke, ah, da wird Sven auch gedacht haben: wow, Justus, fucking Genius. Also, ich habe mich in meinem Leben eigentlich noch nie mit trigonomischer
0: Vermessung auseinandergesetzt, aber ich habe die Folge letztens gehört, als ich zu einem, zu einem Bekannten in der Nähe von Hannover gefahren bin und dann saßen wir draußen bei ihm im Garten am Lagerfeuer. Und dann haben die tatsächlich über trigonomische Vermessung geredet. Also keiner kommt beruflich aus dem Bereich. Mhm. Also nicht so, dass, dass ich jetzt da irgendwie auf so einer Landvermesserparty war. Das vielleicht ich
1: ganz schnell abgefahren. Für mich kommt immer ähm, einfach dieser Moment, wenn er das so locker erklärt und einfach ganz klar logisch darstellt, wie er das gerade gemacht hat und das auf dem Kopf gemacht hat und ist ja auch nicht dem Sprecher geschuldet, darf man nicht unterschätzen, aber natürlich finde ich einfach das Auftreten von ihm, so locker eloquent zu sein, wahnsinnig beeindruckend. das fand ich als Kind halt auch schon, ja. Und mhm. deswegen, also ohne, dass ich jetzt irgendwelche mathematischen und physikalischen und akustischen Kenntnisse hatte, war es für mich klar, dass er das äh, gerade mal auseruiert -er hat, wie da genau der Schall am besten mhm. ist. Fand ich irgendwie spannend.
2: Ja, ja, ja ist so ein typischer Just auch einfach. Ne? Der, ja. der geht einfach hin, macht ja. das Ding, weil er hat sich das alles irgendwie rational, äh, logisch dann ja, überlegt ja. und ähm, braucht das jetzt nicht irgendwie Einverständnis oder Abstimmung mit den anderen beiden. Ne? So, das ähm, ist jetzt erstmal eine gute das Idee macht und macht einfach. Ja. ja, was soll ich da sagen? nee Ist halt ein Typ, ne? Ja, so ein Typ, <lacht> ey. So, ähm, er hat durch dieses äh, Trigonom metrische Vermessungsverfahren dann festgestellt, dass das Geräusch aus einer Höhle kommt. Und äh, in dieser Höhle erzählt man sich, soll El Diablo, also der Teufel, äh, wohnen, über den wir später noch mehr erfahren. werden. El Diablo. Äh, Peter vermutet, ähm, dass die Geräusche nicht von El Diablo kommen. Quatsch. <lacht> ja, Quatsch soll das sein. Äh, sondern von Schiffen, die dort in der Nähe sind, weil die Marine da wohl irgendwie auch stationiert ist, mhm. beziehungsweise dort irgendwelche Tauchübungen oder sowas dann immer abhält. Wobei mir auch aufgefallen ist, äh, kommt später auch nochmal, dass das... Ich weiß nicht, ob es Bob oder Peter war, aber die lassen sich von diesen Gespenstergeschichten ja immer doch schon mal mhm. sehr beeindrucken. Ne? Also mhm. die haben immer noch so den Eindruck, da ist halt irgendwas dran. Mhm. Justus lässt sich zwar manchmal so ein bisschen mitreißen, beziehungsweise er schließt das ja nie von vornherein aus mhm. irgendwie. ne? Dass das vielleicht doch ein Gespenst sein könnte. Weiß aber, es ist kein Gespenst, weil es gibt keine Gespenster.
1: Naja, es hat für ihn immer einen natürlichen, einen natürlichen ja. Ursprung. so Es muss irgendwo entstanden sein. Übernatürliches ist es für Justus Jonas erstmal, äh, wird in Frage gestellt. Und Peter und Bob, und ich glaube, da stimmt mir Götz zu, sind da eher empfänglich für, ja. auf jeden Fall. ja. Ich nicke. Okay. Götz
2: nickt. Hier einfügen. Ja. Für das Transkript. Arme Schwein, dass das ja transkribieren muss. <lacht> es gibt übrigens manche Podcasts, die haben eine Transkription bei Spotify. Habt ihr das hm. schon mal gesehen? Nee. Nee, aber wer da Bock drauf hat, gerne bei uns... Ja. Also, ja. Da das, <lacht> wow, das
1: ist so eine furchtbare Arbeit. Aber ich... Macht das bloß nicht. Unser Wort gerne mal geschrieben, so im Drehbuchverfahren? Na?
2: Auch hast das jetzt. wie schreibt man denn ein? Hast du schon mal dein gesprochenes Wort ausgeschrieben? Gesehen, ich musste es gelesen. Ach, nicht
1: meins, aber oh, ich musste ein hm. Interview transkribieren ja. im Studium oh, und da äh, ein ä und hm und ä, du musst ja alles mitschreiben. Hm. Du musst ja alles mit. Und das hat mich so angenervt, dass ich gesagt habe, nein, für meine Abschlussarbeit werde ich auf jeden Fall kein äh, Interview transkribieren. Das hat sich daraus gestellt. Aber ja. Ja. Meine, meine Cousine, die
0: studiert gerade, die hat letztens ein Interview mit mir ge geführt, was sie dann auch transkribiert hat.
2: Das will ich mal gerne lesen. Ja, mach das mal. Ja, ja. habe ich total vergessen. Schön ja. grüße, falls ja. du das hörst übrigens. Grüße. So weiter im Text, weil ihr habt ja schon gesagt, ich habe viele Seiten gemacht, es sind sieben an der Zahl, also... Wir sind auch auf Seite 1. Auch raus. Gut. Also, wir gehen zurück zur Ranch und, oder beziehungsweise die Jungs gehen zurück zur Ranch und hören dabei aber Hilfeschreie. Ähm, sie stoßen dann auf den Ursprung dieser Hilfeschreie. Das hat nichts mit irgendwelchen Gespenstern da zu tun. da hört man nicht nur Hilfeschreie, sondern
0: vorher hört man ein Geräusch, wo ich. Dann dich die Frage, habe, hast du das Geräusch schon mal gehört? Mm. Das ist jetzt sehr dieses drei Fragezeichen.
2: Nee, habe ich nicht. Also Bin ich, ich habe wahrgenommen, dass da vorher noch ein Geräusch kam, auch wenn ich es mir nicht notiert habe, aber ich habe das jetzt nicht wiedererkannt. Nein. Es ist
0: der grüne Geist, aus mhm. der grüne Geist.
2: Eins zu eins dasselbe Geräusch. Mhm. Ja.
1: Gab es natürlich, muss man dazu sagen, wirklich früher ganz oft, dass man halt Sachen gesampelt hat und einfach wiederverwendet hat.
0: Nee, er hat halt einen eingeschränkten Geräuschfundus gehabt. Das ist ja nicht so wie jetzt äh, wie bei unseren Hörspielen, wo ich einfach mit einem flash rekorder umherlaufen kann und einfach alles aufnehmen kann, was geht, sondern das war, glaube ich, damals schon ein ja. bisschen kompliziert. Definitiv. Also.
1: Aber ja, es ist dasselbe Geräusch. Und er hat mich auch jedes Mal wieder dran. Ja. Ich habe es heute auch wieder gehört <lacht> ja. und dachte so, ah ja, krass. Witzig.
2: Gut, also ähm, es war <lacht> ja, super heftig, wow. Äh, krasser Effekt auf Ich wollte jeden sagen,
0: ein bisschen mehr Begeisterung hätte ich mir irgendwie doch gewünscht. Nein, das ist schon äh, cooles, nerdiges Wissen. Cool, ich hoffe, da habt ihr, da habt ihr die Anführungszeichen gehört Ich weiß doch, ich weiß gar nicht, ob das letztes Mal oder vorletztes Mal, wo oh Roman sagte, ich möchte nie so werden wie ihr Er entwickelt sich immer mehr dazu ja. Ach, ich dachte, das war mit, der, mit dem Maiskolben,
2: ja, ja ich genau. erinnere mich Maiskolben, wenn wir jetzt über Flair sprechen würde und würde sagen Karotte, das würde ich verstehen aber naja, das ja, ich der Maiskolben wissen.
1: kommt, glaub mir, ja. zwei, drei
2: Folgen, äh, egal Bloß nicht spoilern. Spoilern. Das wird mir den ganzen Spaß an der Folge versauen. Also, lass uns fortfahren. Ähm, Sie gehen halt zu dem Typen, der sich äh, dort verletzt hat. Das war irgendein Mitarbeiter von der Ranch und äh, der ist unter irgendwelchen Steinen dann halt begraben. Da war irgendein Steinschlag. Da
0: auch nochmal ein kleiner Zwischenschub. Das ist übrigens Onkel Quentin aus den alten Folgen von äh, den Fünf Freunden.
1: Ach, echt? Ja. Das habe ich nicht gehört. Also irgendwann spricht
0: da, glaube ich, Andreas von der Meden, der uns bekannt ist als Morten und äh, Skinny Norris, spricht in den neueren Folgen dann äh, bis zu seinem Tod, glaube ich, sogar Onkel Quentin bei den Fünf Freunden, aber das ist die, ich weiß nicht, wer das jetzt genau ist, bin mir aber ziemlich sicher, dass es in den ersten paar Folgen der Fünf Freunde der Sprecher ja. von Onkel Quentin ist bei den
1: Fünf ja, Freunden. Krass. cool. Okay. Das, das ist nochmal ein noch Nerdy-Witz. Wow, hier
0: werden die <lacht> als Facts Als kleiner
2: Europa-Deep-Talk hier, okay. Ja. Gut, genau, das ist ein range arbeiter der sich dort verletzt hat. Es kommt dann Mr. Dalton dazu. Ich, äh, wir kommen gleich noch auf Luke Harding. Was war nochmal die Funktion von Mr. Dalton? Dem was gehört ranch Dem ranch okay. Das ist ein alter ja.
0: Kumpel von, äh, von Alfred Hitchcock, also im Buch für das benannt, ich glaube im Hörspiel nicht. Der, äh, ich weiß gar nicht, irgendein abgefahrenes Zeug hat er in Filmen gemacht und hat einen Haufen Geld mit verdient und hat sich jetzt zur Ruhe gesetzt und hat von seinem Geld, hat die Ranch gekauft und möchte halt mit ehrlicher Arbeit mhm. sein Geld verdienen. Okay,
1: da mache ich die Anführungsstriche. Mhm. Ehrliche Arbeit. war ja, gerne weiter. Ja. <lacht> ich
0: glaube, so wird das ungefähr benannt im Buch. Ich, eins zu eins kriegst du jetzt auch nicht hin.
2: Ja, Mr. Dalton kommt auf jeden Fall dazu, ähm, also auch zu dem Verletzten. Der hat so ziemlich die Fresse dick von dem allen mhm. und möchte die Ranch verlassen, wie schon viele vor ihm wohl auch mhm. getan haben, was unter anderem wohl auch an diesem äh, Schreien oder diesen Heulen dann wohl eben mhm. liegt. Und, äh, Aberglaube, äh, äh, ne? Ist einfach ein großer Aberglaube, der da mit Wir kennen ja aus drei Fragezeichen folgen die Südländer, Spanier und so weiter, ne? Ähm,
1: naja, da, aber da ist ja der Aberglaube. Hauptsache Mexikaner,
2: da ist ja der Aberglaube immer naja, äh, ziemlich aber tief verwurzelt. Du meintest ja eben
1: auch, Peter und Bob sagen auch, irgendwas ist da was Wahres dran. Ne? also ja. und ähm, aber auch, dass sie
2: mexikanische Wurzeln haben. <lacht> Alter, nicht, wenn ich den Mund voll <lacht> <will>. Okay. <lacht> kann doch sein. Ich kann mal so einen Theorie in Raum stellen, oder nicht? Na klar, natürlich. Hm. Luke Harding kommt aussieht so. Auch da habe ich mir jetzt nicht wieder weiter was dazu geschrieben. Was äh, war sein, seine Funktion? Ja, er ist, glaube ich, der Vorarbeiter. Der Vorarbeiter, okay. So
1: die rechte Hand, hätte ich jetzt ja. auch interpretiert, ja.
2: ja. Er sagt ihm auf jeden Fall, dass sie vorsichtig sein soll und ähm, sich von dem Tal fernhalten mhm. soll, wo ähm, dieses Heulen oder dieses Wehklagen dann immer herkommt. Ähm, seine Frau ist auch dabei. Die
0: ihn... Nee, das ist Mrs. Dalton. Aber das wird ja nicht benannt im Hörspiel. Ah, okay, ich. ich dachte, das wäre
2: seine Frau gewesen. Aber im ich Buch... dachte auch, das wäre seine Frau gewesen. Nee, im
0: Buch ist es Mrs. Dalton, also die Frau von Mr. Dorton. Ja,
2: alles klar. Ja. Okay.
1: Sie war so ihm so zugewandt.
2: Also ja, aber ich glaube, ich glaube tatsächlich, im
0: Hörspiel wird einfach nicht benannt, wer das ist, und sie taucht auch nicht wieder auf danach.
1: Richtig, genau, ja. aber ich dachte, also sie ist ihm so zugewandt. Ich dachte, sie wäre ja. auf jeden Fall auf seiner Seite und mit ihm irgendwie ansatzweise verbandelt. Also, in der Zeit möchte ich auch mal ganz gut da weiß, war es auch ein bisschen offener, vielleicht in der Beziehung. Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Ich möchte mir da jetzt keine, äh, aber nein, wird nicht im Hörspiel wird es nicht benannt. Genau, also Nee,
2: weil sie auch sehr ungeschönt offen ja. mit ihm über ihn ja. spricht und ihm eigentlich ziemlich klar zu verstehen geht. Vor den Kindern, dass er dumm ist, weil er an Geister glaubt. Also das tut
0: sie im Buch aber auch. Aber im Buch ist es halt die Frau von, von Mr. Dalton und er ist der Vorarbeiter. Sie taucht aber im Buch öfter noch auf. Okay. Aber ich weiß tatsächlich nicht, ob ich später noch dazu komme, weil so wichtig ist sie jetzt auch nicht.
2: Finde ich. Ja, es taucht im Buch auf, im Hörspiel nicht. Ist erstmal ein wichtiger Fakt. Ja. Okay. Naja, also Harding hält es auf jeden Fall nicht für unrealistisch, dass es sich dabei um irgendeine Form von übernatürlichem Wesen handelt. Das weil ist er, Urwesen. Weil er, weil er sein ganzes Leben da schon verbracht, verbracht hat in der Stimmt, ja. ja. Weiß Bescheid halt. Es ist halt dieses Urwesen. Das sind wohl irgendwelche alten Indianergeschichten. Man erzählt sich, dass es äh, blank und schwarz sei. Ja. Was ich merkwürdige Adjektive irgendwie finde. Also schwarz ich fände kann ich in, auch, Ja, aber
0: das kann ja tatsächlich sein, dass es äh, Lost in Translation ist aus der äh, amerikanischen Uhr Wundersprache. Wieso? Naja, ja, Weil sie die haben
2: irgendwelche. In Originaltexte genommen für die drei Fragezeichen-Skripte oder?
0: Nein, aber in der Übersetzung, also das ist ja eine indianische Legende. So Meinst dieses, Du als sie das aber geschrieben haben, Umwesen. haben die
2: gedacht, okay, wir nehmen jetzt so ein Wort, was irgendwie ein Adjektiv, was merkwürdig klingt, weil das könnte ja eine komische Übersetzung gewesen sein von den original geschichten Über welches Adjektiv reden wir gerade? Blank. <lacht> aber blank ist einfach nur nackt. Okay, ein nacktes, schwarzes Wesen.
1: Ja, genau. Ja, ja. Also ich stelle mir Venom vor. Also deswegen, ich. Ja. Hab direkt Venom so ein bisschen dieses so nackt, feucht, äh. Also ich habe mir einfach einen Taucher vorgestellt. Oder sowas, ja, aber genau. So Neopren, genau, mhm. ist ja egal, aber genau, neopren-mäßig, so nass, ja. aber blank halt, nackt. Also ich glaube, das wurde sogar mal benutzt im Deutschen.
2: Blank. Ja, blank, mal, ziehen. blank ziehen. blank genau, ziehen, genau, so, danke. Ja. Ja. Ich fand's nur in der Umschreibung halt irgendwie besonders.
1: Okay. Nee, deswegen, Ungewöhnlich. nicht Ungewöhnlich,
2: außergewöhnlich. Es ist mir halt aufgefallen. Ja, ist ja gut. Wir müssen auch nicht an dem Wort okay. jetzt aufhalten. Ey, wir sind gerade auf Seite 2 von meinem Ja, sorry, Team. sorry, sorry. Aber schön, dass du uns inzwischen gesagt hast, auf welcher Seite wir sind. Ja, ja. Also nur noch fünf Seiten, liebe Leute. So, an dieser Stelle kommt Professor Walsh dann auch dazu. Mhm. Er hat wohl irgendwie ähm, von diesem... Unfall auch gehört und erzählt, dass die Arbeiter große Sorgen haben, deswegen. Hätte er schon eben gehört, dass sie da reihenweise irgendwie äh, abhauen von der Range, weil es ihnen zu unheimlich ist und äh, Justus bietet dann seine Hilfe an, gibt auch die Karte, die erstaunlicherweise gar nicht so gut ankommt, wie es sonst immer der Fall ist. Sie sind da sehr skeptisch. Der Professor macht sich auch ein bisschen drüber lustig. wofür stehen denn die drei Fragezeichen? Seid ihr euren eigenen Fähigkeiten nicht ganz sicher oder wie? Wobei das auch eine
1: Hommage ist, das machen sie halt auch jedes Mal, um diese drei Fragezeichen halt mhm. zu erklären. Also ja. das, natürlich machte das gut und es ist mal jemand, der ein bisschen Kontra gibt, aber prinzipiell ähm, wollen sie halt auch erklären, dass die drei Fragezeichen für das Mysteriöse, für das Unbekannte und dass sie genau dafür halt so zuständig sind, ja. taucht auch immer wieder auf, dass sie halt, dass die drei Fragezeichen in Frage gestellt werden, also als
2: Fragezeichen als ja. Symbol. Mhm. Harding nimmt es halt trotzdem, weil äh, immerhin sind sie ja nicht so dumm, äh, um direkt zu glauben, dass es irgendwelche Geister sind also das ist dann halt letztlich der, der ausschlaggebende Grund, so nicht komplett so überzeugt ähm, <lacht> ja, aber das ist wirklich so rüberkommen er sagt jetzt nicht irgendwie, ja cool, schön dass ihr hier seid, sondern ja okay, dann macht's halt also wenigstens glaubt ihr nicht an Geister ja. ähm, das ist dann ja irgendwie das den Ding Besten, den er da hat ja. <lacht> Justus hat auch direkt eine Theorie mit dem Wind und den Höhlen, mhm. dass es das halt dadurch kommen kann. Und äh, dadurch ist der Prof erstmal, ja, ich würde sagen, so ein bisschen jovial beeindruckt. Also so von so herablassend freundlich halt. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, so auf diese Art und Weise. Jetzt nicht irgendwie, wow, ernsthafte, ernsthaft beeindruckt, sondern, oh, toll, interessante Theorie. Mhm. Aber schon irgendwo ein bisschen Anerkennung schwingt da halt irgendwie auch mit. Also ich, äh,
0: ich habe gerade mal so ein bisschen geblättert. In den Büchern gibt es ja immer so Einschübe, die dann kursiv gedruckt sind, wo dann Alfred Hitchcock direkt spricht. Mhm. Und da äh, darf ich mal vorlesen. Professor Walt scheint für Ermittlungen in Sachen El Diablo ebenfalls sehr ja aufgeschlossen und begabt zu sein. Und der interessierte sich so eingehend für die Ausweise der drei Fragezeichen. Ein heimlicher Konkurrent unserer Detektive? Und wer oder was gibt ihm Anlass zum Misstrauen? Also Konkurrenz äh, stehen ja erstmal auf einer Seite. Ja, ja, genau. Aber äh, ne, dieses, da, da wird auch nochmal so drauf eingegangen. Sprachen noch gerade Professor Walsh, oder nicht? Ja ja ja. Guck mich gerade so an wie so ein Auto, weil ich habe natürlich gerade kurz geblättert und war vielleicht so. Ja, wir sind schon fertig mit der dreizehnten Ja. Ich habe heute das erste Mal, als, als ich Roman vom Bahnhof abgeholt habe und wir hingefahren sind, musste ich noch die Folge zu Ende, weil ich immer eingeschlafen bin zum Ende. Und äh, da hat Roman dann, glaube ich, auch das erste Mal die Originalmusik
2: gehört. Mmh. Ja, das stimmt. Also das zumindest am Ende einmal kurz. Und? Ich habe erst gedacht, oh, habe ich die Folge gar nicht bis zu Ende gehört? Ja, es war halt eine andere Musik. Es ne? hat jetzt ja halt nichts bei mir getriggert. Okay, ja. aber fandst du sie
1: trotzdem, also kannst du ja sagen, ob du sie sie gut fandst. Okay. Ich liebe die alte Musik. <lacht> naja, okay, gut. Ja, das nur mal so nebenher. Aber ja, also da wird dann auch nochmal explizit,
0: nochmal, also das ist bestimmt fünf, sechs Seiten später, ne, dass Alfred Hitchcock nochmal sagt, hey, äh, geh nochmal kurz zurück und guck dir mal an, was Walsh gemacht hat, was ich auch tatsächlich mhm. da gemacht habe beim Lesen. Um, weil du es überlesen hast? Weil ich mir jetzt nicht sicher war, ob ich, ob ich das genau genug gelesen mhm, okay. habe. Okay.
2: Ja. Mhm. Gut, wir erfahren ein wenig mehr über Walsh. Er ist Historiker und er weiß auch über El Diablo Bescheid, erzählt dann auch die Geschichte die ich jetzt hier nicht mehr komplett umrissen habe. Was ich mir noch hier notiert habe, ist, dass die Spanier El Diablo für eine Art Robin Hood gehalten haben und die Amerikaner dort für einen Banditen. Also man muss dazu sagen, dass El Diablo zu einer Zeit dort gelebt hat, wo
0: Kalifornien noch zu Mexiko gehörte, also quasi auch spanischsprachiger Bereich war, der dann halt von den Amerikanern okkupiert wurde.
1: Wann sind wir da ungefähr? Also wurde er wurde
2: 1891 oder so festgenommen. ne? Ja, da wollte ich gerade sagen, so um die 18, 1890er rum. Wollte mal mal verorten. Ja. ja, das wäre auch mein nächster Punkt. Und er konnte dann aber irgendwie flüchten und flüchtete dann wohl in die Höhle. Und äh, man erzählt es ja, dass seitdem dieses Wehklagen aus dieser Höhle kommt. Äh, was aber irgendwann aufhörte. Man dachte, dass er vielleicht einfach müde geworden ist. <lacht> Eingeschlafen. <lacht> Eingeschlafen, ja. Also wenn er da irgendwie, keine Ahnung, wie lange da einfach nur wehklagend in der Höhle sitzt, dann kann das auf Dauer, glaube ich, auch ganz schön ermüden sein. Ja. Zack. Ja. Und er äh, stellt sich die Frage, ob äh, El Diablo möglicherweise immer noch dort lebt. Und sagt, ja, da muss er ja schon fast 100 Jahre alt sein.
0: Und was sagt Professor Walsh?
2: Äh, das habe ich mir gar nicht notiert.
0: Ich glaube, also im Buch auf jeden Fall. Ich hoffe, das macht er im Hörspiel auch, dass er sagt, es könnte durchaus sein, dass er da noch ist.
2: Ja, so, ja so das stimmt. Zack, ja. Nee, nee, es also ja. wird genau, auf jeden Fall so dargestellt, als wenn das äh, durchaus Möglich eine legitime wäre. Option ja, ist. Ja. Ja. noch so. Ja. Aber gut, aber man muss natürlich dabei
0: bedenken, dass es ja. Aus unserer heutiger Sicht ist es ja über 130 Jahre her, als das Buch rauskam. Äh, haben wir gerade gesagt, 74. Am, das, Buch kommt,
1: das, äh, das Buch war 68.
0: 68. Ja, also äh, da waren es ja dementsprechend 91, neun äh, Jahre mehr, äh, 77. 77 Jahre plus das, was El Diablo halt wirklich alt war. Denke ich mal, dass er dann ja so knapp über
1: 90 gewesen sein muss. Naja. Aber nichtsdestotrotz würde ich sagen, wenn jemand 90 Jahre wehleidig Verletzung etc. in einer Höhle liegt. Ich glaube, 90 Jahre lebst du nicht in einer Höhle wehleidig. Ich. Also ich weiß auch nicht, ob das, das beste Klima ist irgendwie. Ja,
2: ne. Ja. Wo Auch sagt, Essen und Trinken, und wer so? bringt dir das? Also
1: Lass uns nicht weiter darüber reden. Also 100 Jahre leider in der Höhle, ich glaube, schwierig. Ja.
0: Also äh, im Buch wird noch beschrieben, dass er halt in die Höhle geflüchtet ist und die Amerikaner, also die US-Amerikaner, ihn dann noch sechs Tage belagert haben, bevor sie dann reingegangen sind, um zu gucken, wo er war. Und also die Jesus-Geschichte. Und sie haben ihn nicht gefunden.
1: Äh, aber ich finde äh, den Einwand, was du sagst, mit äh, dem Vergleich, den du gemacht hast, mit Robin Hood, finde ich ganz gut. Ähm, weil genau so wird er halt gesehen. Für jemanden, der was was, Gutes, was Schlimmes getan hat, für die mhm. Amerikaner, ja. Aber für das spanische Volk halt äh, jemand war, der aufopferungsvoll und tapfer und eher mutig klingt. Und ich glaube, das ist etwas, was halt auch diesen Glauben und dieses äh, Abergläubische, ich glaube, für mich auch damals schon ein Punkt war, was ich nachvollziehbar fand. Oh. Dass da jemand war, da wurde eine Geschichte drum ein Mystik, eine, eine Legende und äh, Robin Hood, äh, finde ich, ist ein sehr schöner Vergleich. Fairerweise ja.
2: muss ich sagen, dass nicht ich diesen Vergleich gezogen habe, sondern es war Professor Walsh. Also nee, genau, genau, aber... Gehen <lacht> auf jeden Nein, Fall. Nein, aber du weißt, was ich meine. Ja. So, die Boys gehen äh, zur <lacht> Höhle. <lacht> Professor, bitte. Professor, ja, Entschuldigung. Sorry, jetzt habe ich ihn sogar diskriminieren? <lacht> Wobei, rückblickend muss man sich fragen, ob man nicht auch äh, Mr. Walsh an könnte. Aber anders. Ah.
0: <lacht> Warten wir noch mal kurz. Drei Seiten. Drei Seiten später. Ich werde hier immer für Spoiler äh, ja, 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 rechts gewarnt. Das war ein
2: klarer Spoiler. <lacht> Verwarnung, Verwarnung an der Stelle. <lacht> Entschuldigung. Ähm, so, also die Boys gehen auf jeden Fall zur Höhle und nehmen äh, etlichen Kram mit irgendwie, den sie dafür brauchen, den ich mir hier nicht weiter notiert habe, aber es ja. ist... Das ist
0: ein bisschen wichtig
2: Also in der Höhle sind, äh, Bob oder Peter äh, probiert erstmal das Echo aus und äh, in der Höhle sind viele, viele Gänge. Ähm, interessanterweise ist es so, dass sobald sie die Höhle betreten, das Heulen nicht mehr zu hören ist. Mhm. Vor der Höhle war es noch zu heulen. Da sind mir natürlich erstmal die Angstschweißperlen auf die Stirn gekommen. Ich hatte <lacht> befürchtet, dass es wieder zu so einer merkwürdigen Diskussion kommt, aller wo fängt die Angst an? Hat sich rausgestellt, nein. Darüber nein. müssen wir nicht weiterreden <lacht> und das tun wir hier auch nicht an der Stelle. Ach du, nee, nein, nein, nein. Okay, wir werden uns eine Folge dafür Zeit nehmen, eine okay. ganze Folge. Freut euch auf die Sonderfolge. Ich tu's es nicht. <lacht> also weil so viele Gänge sind, trennen sie sich, um das Sound abzugehen. Nach relativ kurzer Zeit äh, ruft Peter schon nach den anderen. Er hat was äh, Schwarzes glänzendes gefunden. Ich habe da noch irgendwas dahinter notiert, aber das kann ich. Wirklich? kleinen schwarzen Stein.
1: Also
0: du kannst ja mal ein bisschen bisschen weiter das Ganze versuchen zu entziffern. Also im Buch ist die Höhle weitaus größer und die die Jungs sind auch weitaus mehr auseinander und haben sich dann halt auch tatsächlich so gedrittelt getrennt. Das heißt, dass dass jeder von den einen Gang abgegangen ist und Bob mittlerweile schon in einer Nebenhöhle ist, von der auch wieder gefühlt tausend Gänge abgehen und der sich erstmal dann wieder orientieren muss, wie er halt zurückkommt und dann dort glaube ich, in der Haupthöhle erstmal mit Justus zusammenläuft. Sie beide das Gefühl haben, dass sie jetzt gerade nicht mit Justus und Bob zusammengelaufen sind, sondern dass sie vielleicht irgendwie das Urwesen oder sowas getroffen hat und sich dann erstmal wehren, bis sie dann irgendwie checken, dass sie halt äh, dass sie halt Justus und Bob sind. Und dann erst nach Peter gucken, wo, äh, wo sie sich dann schon Sorgen machen, weil sie von Peter nichts mehr hören. Und dann kommt Peter an und sagt, ey, ich habe hier was glänzendes Schwarzes gesehen. Und er dann, nachdem er gefragt wird, ob er sich sicher ist, dann sagt na, no, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Und Justus dann sagt, doch, doch, hier war was. Da sind nämlich nasse Fußspuren, beziehungsweise Abdrücke von etwas, was keine Füße sind, sondern große, runde, bestimmt 60 Zentimeter lange also hier
2: wohnen sie als ovale mindestens ein Meter lange Spuren Oh ja,
0: ovale mindestens ein Meter lange Spuren. Und da bist du wieder drin wahrscheinlich jetzt. Ne? Ja,
2: äh, Sorry,
1: aber das fand ich jetzt auch nicht so wichtig. Ist mehr so ein Zeitfresser, ne? An nee, der ich Stelle. wollte Roma ein bisschen Zeit geben zu verfolgen. Nee, nichtsdestotrotz, ist ja trotzdem Informationen, die im ja. Buch stattfinden, die im Hörspiel nicht stattfinden. Ja. Und finde ich einen äh, legitimen Grund, das nicht reinzunehmen, finde ich ein Zeitfresser. Tatsächlich, also ja. da gibt es ganz viele Dinge. Dann wären wir über 45 Minuten gewesen und hätten wir keine bessere Wertung. Nein, wir wollen das nicht.
0: <lacht> nee, also im Buch sind tatsächlich ganz viele Stellen, wo ich sage. Ganz viele? Ich finde ich find wirklich sehr viele, die, die im Buch Sinn machen, so vom dramaturgischen, wo okay. es beim Lesen halt Spaß macht, wo, wo es beim Lesen dann auch noch mal so ein bisschen äh, aufregend wird, die aber tatsächlich nicht, nichts in dem Hörspiel zu suchen haben.
2: Okay. Also so ein bisschen den Spuren nachgehen, äh, kommt ein alter Mann auf sie zu, Ben Jackson, ähm, der nicht an El Diablo glaubt und äh, er denkt dafür, es ist ein Ungeheuer. Der redet wirklich ziemlich wir und ja. hat auch irgendwie so eine Stimme. Ich habe den Charakter ein bisschen bei uns im Hörspiel wiedererkannt, muss ich sagen, äh, stimmlich. Weiß ja. nicht, ob da irgendwelche Anlehnungen waren, keine Ahnung. Also es war Günter <lacht> Flech, äh, Flech. Günter Flech. vielleicht hat er bei uns mitgesprochen, ja. das kann sein. Das äh, an der Stelle, liebe Grüße. Ja. Ja. Er wirkt auf jeden Fall so, wie der... Äh, wie so ein Typ, den man vormittags vorm Lidl sieht. Und <lacht> <lacht> das war irgendwie so der Eindruck. Aber ja, dass schön, dass noch er so ein ja. Bild dann auch generieren kann. Ja, nach all den Jahren. So, dann kommt, glaube ich, irgendwie eine Stimme, die erstmal so ein bisschen zusammenfasst, was jetzt gerade mhm. passiert ist. Äh, dass es drei Einsichten gibt. Ähm, zum einen ist es irgendwie Ben Jackson, den es offensichtlich gibt. Und äh, dass in der Höhle kein Heulen war, das wird nochmal zusammengefasst. Also
0: Ben Jackson ist halt der alte Mann mit der hohen Stimme.
2: Genau,
1: und ist das genauso im Buch auch dargestellt? Also ist das, ist das der Einschub von Alfred Hitchcock im Kursiv geschrieben, den wir da gerade hören im Hörspiel? Ja, ne?
0: Boah, da fragst du mich jetzt was. Also grundsätzlich ist es auch so im Hörspiel, dass äh, im Buch meine ich, dass
1: ein genau. Dan Jackson dann ankommt. Also ich fand es nur spannend, weil es für mich, deswegen meinte ich vorhin auch, dass Hitchcock für mich in dieser Folge auf jeden Fall eine Präsenz hat, weil er nicht immer uns zusammenfassende Informationen gibt und uns auf äh, Sachen hinweist und in der Folge ist es sehr präsent, finde ich. Stimmt, habe ich
2: auch noch nie. Äh, naja, äh, so es, gab,
1: es gab ein, zwei Folgen, in denen er, danke. Zauberspiegel beispielsweise und so, wo er nochmal so Sachen zusammenfasst und nochmal darauf hinweist. Aber an der Stelle fand ich es halt sehr ja,
2: prägnant. Ja, und die Spuren sind halt äh, ja. der dritte Punkt. Ja. Da noch dazu <lacht> und, um, jetzt gucken wir nee, gerade noch.
1: Nee, also
0: da, da ist es jetzt nicht so, dass ich, dass ich da irgendwas gefunden hätte zu, okay. aber grundsätzlich habe ich das gar nicht so gesehen. Also Ich äh, habe hab da, hab da auch gar nicht dran gedacht, als du das am Anfang gesagt, dass das Alfred Titchcock ja durchaus eine Rolle spielt, wo ich ja noch sagte, ja, im Buch, ganz hinten, aber ja, du hast recht, also er
1: nimmt einen schon die ganze Zeit mit. Ja, ja. und in der Folge, finde ich, ist er nicht nur einmal ganz kurz, sondern taucht ein-, zweimal auf. Deswegen fand ich in diese Folge auf jeden Fall präsenter als in den anderen. Ja.
2: Ja. Sie suchen einen anderen Durchgang noch äh, in die Höhle? Ich weiß gar nicht mehr, wie die darauf gekommen sind, dass es da auf jeden Fall einen anderen Durchgang noch geben muss. Äh, weil die erstmal ja davon ausgegangen sind... Ich weiß es jetzt gerade nicht. Keine also es gibt keinen Windzugbegründung,
1: die typische Windzugbegründung. Man kennt sie. Oh. Äh, es gibt ein Feuer oder irgendeinen Windzug, mhm. der gespürt wird und dann muss es einen Ausgang geben. Mhm. Den habe ich gerade auch nicht im Kopf. Sie gehen davon aus einfach, oder? Also grundsätzlich, boah, ist mir eine
0: gute Frage. Also, es ist ja so, dass dieses, dieses Viech, was, was Sie da gesehen haben dass da ja Wasser dran war, dass vielleicht davon ausgegangen wird, dass ah, es einen ja. Zugang vom Wasser aus gibt. Also im Buch ist es auch so, dass ihn aus ja, der Mühle... Ich glaube,
1: sowas war das in der ah, Richtung. Ah, das habe ich nicht richtig auf dem Schirm jetzt gerade. Okay, aber du hast recht, klar
0: dass sie aus der Höhle rausgehen, weil Ben Jackson sie halt quasi rauskomplimentiert. Die drei Jungen dann auch erst mit dem Fahrrad wegfahren und dann danach sagt Justus nee, wir müssen da noch mal gucken. Da muss ja irgendwie noch ein zweiter Eingang sein. Wir müssen mal außen gehen mhm. und verstecken dann die Fahrräder, gehen dann zu Fuß hin, gehen ein bisschen weiter außen rum, klettern dann über ein Tor und gehen dann einen schmalen Pfad äh, bis hin zum Wasser runter mhm. und ja gehen dann im Prinzip durch so eine so eine Öffnung die im Hörspiel ja benannt wird, dass man bei Ebbe da durchgehen kann. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie das im Buch ist, ob da, ob da Ebbe wirklich eine Rolle spielt.
1: Also man kann einfach durch im Buch.
0: Ja. Gut,
2: Also sie finden auch diesen anderen Ausgang, äh, Eingang, wie auch immer, <lacht> je nachdem, wo man steht. Und äh, auch da ist es wieder so, dass das Heulen weggeht, sobald sie die Höhle betreten. Ähm, sie hören dann äh, Pferdegeräusche, beziehungsweise diese Hufgeräusche. Denken, hm, ist hier irgendwie ein Pferd drin. Merkwürdig. Und äh, wollen erstmal zurück zur Range gehen. Sehen dann aber auch wieder dieses schwarze oder ein schwarzes Pferd ohne Reiter. Ja. Das sind ein bisschen unheimlich, sie verstecken sich dann äh, hinter irgendeinem Gebüsch und äh, es geht dann auch ein Mann vorbei, ähm, den sie trotzdem, obwohl es sehr im Dunkel glaube ich, wo sie da auch unterwegs sind, ne, irgendwie erkennen können. Also es sehr auffällige Merkmale wie eine Augenklappe und eine große Narbe irgendwie im Gesicht. Und ich glaube, da waren sogar noch mehr Merkmale, von denen sie gesprochen hatten.
1: Bei dem Pferd habe ich direkt äh, hier äh, Reiter ohne Kopf mit Johnny Depp im Kopf, ne? dieses typische Die dämonische... Hm? Sleepy Hollow. Sleepy Hollow, danke. Ja. Ähm, direkt im Kopf, sofort. Das ist mhm. für mich dieses diabolische, böse Pferd. Das ist nicht einfach irgendein Pferd ohne, ohne Reiter. So. Ich finde, so wie es beschrieben wird, äh, habe ich immer so ein El Diablo-Pferd im Kopf. Ja, also muss ich, ja, bin
0: ich voll bei. Aha. Also das ist auf jeden Fall nicht einfach nur so ein 0815-Pferd. Mhm. Schimmel,
1: also in schwarz. <lacht> Schimmel <lacht> in schwarz. Scheiße, wie heißt denn Schimmel in schwarz? Nee, für mich heißen die alle Black Beauty. Naja, aber das ist ja der... Aber ja, ein schwarzer, Schwarze ein schwarzer Schimmel. Nee, ich habe keine Ahnung. Schimmel ist weiß. Immer. Schimmel, Schimmel ist weiß, aber ist eine Rappen. Wir geben das ab in die Rechercheabteilung. Oh,
2: ja, ich ja, wollte ja, selbst ja. nichts sagen, weil ich habe gehofft, ja. ihr kommt drüber hinweg und ja. wir können einfach weitermachen. Nee, ich Scheiße. möchte jetzt herausfinden,
1: was ein schwarzes wie ein schwarzes Pferd genannt wird. Wenn ein weißes äh, Pferd Schimmel genannt wird, möchte ich herausfinden, was ein schwarzes Pferd. Ich könnte es jetzt googeln, aber warum sollte ich das tun? Ich hm. könnte es
2: einfach abgeben an die
1: Rechercheabteilung.
2: Nein, das kann nicht einfach jeder googeln.
1: Nein, das ist ja. Entschuldigung. Wir haben hier äh, Qualitätsmanagement, Qualitätssicherung schon fast.
2: Leute ja. werden gut bezahlt, also so was tun für ihre Na, richtig. fürstliche richtig. Ja. Ähm, ja, der Typ ist da vorbeigegangen, sie versteckt, er hat sie nicht entdeckt und äh, er verschwindet wieder in die Dunkelheit. Mhm. Dann ist es auch der nächste Morgen, wir sind äh, in irgendeinem Zimmer und äh, Justus hat eine Karte vom Berg gezeichnet, um sich halt irgendwie besser orientieren zu können. Macht er auch nebenbei kurz, ne? Ja, einfach mal er halt aus dem Kopf dann halt mhm. gezeichnet. Bob hat währenddessen einen Pressebericht gefunden zu dem Heulen, der äh, den Eindruck der Jungs bestätigt. Ich weiß gar nicht mehr in welcher Form, aber Justus glaubt auch, dass äh, es dort jemanden gibt, der das Heulen steuert. Also der halt sieht, dass dort wenn dort jemand reinkommt, dass er das Heulen dann halt mhm. ausmacht. Und äh, daraus ergibt sich die Frage, worum geht es genau in der Höhle? Was ist der Grund dafür? Warum sollte das jemand tun? Das nimmt er erstmal so an als, als Arbeitshypothese und Justus hat außerdem in der Höhle einen Stein gefunden, den er erst an dem Morgen ähm, den anderen präsentiert. Das muss wohl dieser schwarze Stein sein. Vielleicht. Oh, Hörspiel ist, nicht hören. Ja. Nein, das ist mhm. äh, nur auf dem Kassettencover offensichtlich und er gibt dir mal Bob und äh, Bob soll mit dem Stein mal an der Scheibe rumkratzen. Das
0: habe ich mir tatsächlich im Buch auch, ich habe es jetzt leider äh, weggeschlagen, das, da habe ich extra ein Lesezeichen reingemacht, weil ich mir dachte, also sie sind ja auf der Ranch, ne? mhm. in ihrem Zimmer, ja. in einem Zimmer, was nicht, was nicht irgendeinem der Elternteil, der Fragezeichen gehört. So, und Justus sagt, ja, komm. <lacht> rasch mal übers Fenster. Und Bob sagt: Jo, ich schneide die Butter.
2: Ja, genau. Wenn ich schneide Butter mal das Fenster gerade durch, wo, da wo sie zu Gast sind. Ja, Was nie wieder thematisiert wird dann im weiteren Verlauf der Folge. Weil es wäre auch nicht so spannend, wenn da der Glaser kommt und das Glasfenster <lacht> umkommt. Hey, was macht ihr da? Ihr oder was man damals gesagt ja, hat. Jo,
1: der Glaser kommt heute und setzt ein neues Fenster ein. Irgendjemand hat das kaputt gemacht. Aber es verdeutlicht dem, den
2: HörerInnen auf jeden Fall, dass gerade ein Stein gefunden wurde, mit dem auf Glas geschnitten genau. werden kann. Und wie wir alle wissen, ist das ein Diamant. Diamant äh, schneidet Glas und das wird halt noch gesagt. Und, äh, Wobei das schwarze Steinchen dann eher ein unbehandelter Diamant äh, zu ja. sein scheint. Ne? Das genau. ist aber durch, nur durchs Buch. Äh, nee, das erfahren wir später auch, dass äh, Justus von Spät, genau. unbehandelten genau, Diamanten genau. dann spricht, ja. ja. Oh,
0: Diamant. Ja, aber äh, genau, also Justus findet die ja in der Höhle diesen Stein, das wird auch im Buch expliziter benannt, weil das ist zu der Zeit, wo die sich halt aufgeteilt haben, wo Justus alleine den Gang lang läuft. Was hast du eben erzählt das ja? Ja, genau. Und Justus fährt auch zwischendurch nach Rocky Beach zurück, um dort einige Sachen zu holen, ich glaube seine Tauchausrüstung und da fährt er dann auch in die Stadt und bringt den Stein, den er gefunden hat, zu einem Sachverständigen, natürlich, den den Stein untersuchen soll,
2: aber das ist jetzt nicht so
0: Hörspiel relevant finde
2: ich. Nee. Mhm. Bei uns ist es relevant, dass jetzt so eine 80er-Jahre-Übergangsmusik kommt. Die Ich habe direkt an Patrick Swayze und Dirty Dancing gedacht. irgendwie Ja, als geil, ich das oder? Habe. Ja, das fand ich mhm. schon ganz cool, muss ich sagen. Das hatte zwar irgendwie nichts, gar nichts mit dem zu tun, was wir da gehört mhm. haben, aber die Mucke an sich fand ich äh, überraschend und gut, hat mir gefallen.
0: Überraschend und gut oder überraschend gut?
2: Nee, gut. glaube Überraschend ich. und gut. Und gut, okay. Ja. So, wir befinden uns dann am, im Frühstücksraum und äh, der Professor ist auch wieder da. Er erzählt was über den äh, alten Typen da, den Ben Jackson. Äh, das ist wohl ein Goldschürfer und der hat wohl auch noch einen Freund, den wir halt da noch nicht gesehen haben, aber es gibt mhm. da noch jemanden bei ihm. Und ähm, Waldo. Waldo Turner. Genau. Das hat sich mal rein. wieder ein ranch mitarbeiter der gute Castro, hat sich draußen verletzt und äh, es war sein Pferd wohl auch. Mhm. Also es muss in der Nacht passiert sein. Ähm, und äh, die Jungs kriegen noch ein bisschen Ärger, weil sie nicht Bescheid gesagt haben. Da hätten sie den Castro ja auch schon viel eher finden können. Jetzt kommt er erst morgens früh zurück. Und währenddessen haben wir auch schon wieder zwei weitere Leute gekündigt. Also äh, <lacht> wirklich problematisch in einem Laden da. Gutes Personal, so schwierig zu finden. Also war auch ja. damals schon so der Fachkräftemangel. Mhm. Ähm, Gerade er auch schon äh, damals, ja. Harding, der auch da ist, äh, kann mit der Beschreibung des äh, Mannes nichts anfangen. Also des Mannes äh, mit der Narbe und der Augenklappe und so weiter. Ähm, weiß auch nicht, wer das sein sollte. Mhm. Ähm, Justus sagt, äh, sie sollen sich Sombreros kaufen. Das ist jetzt mal cooler Move. Ist generell. Also ich denke, jeder sollte sich Sombreros <lacht> kaufen. Also auch jeder draußen kauft euch einfach mal ein Sombrero. Warum nicht? Ich finde es ein extra Punkt wert, auf jeden Fall. Das, ist, ist, jeden Fall ist, ein, ja. das ist auf jeden Fall kein Punktabzug. Ja. <lacht> <lacht> Und ähm, zudem hält er seine Tauchausrüstung bereit und hat da auch noch vielen anderen Kram dann irgendwie dabei. Also er hat direkt äh, so eine Liste im Kopf. Die ja, Sitz.
0: die er eigentlich äh, die er aus Rocky Beach
1: mitgebracht die er hat. Die aus Rocky Beach laut Götz im Buch mitgebracht hat. Okay. ja, Was ist jetzt das? Ja, spielt halt auch keine große Rolle.
2: Nee, nee, deswegen sagt er gerade. Ja. Nee, aber
0: falls du dich gefragt hast, wo er die auf einmal hergezaubert
2: hat. Mm, nee, alles cool. Ich habe da schon lange aufgehört, <lacht> mir Fragen zu stellen. Nein, gelegentlich stelle ich natürlich noch Fragen. Jetzt haben wir es mit mexikanischer Übergangsmusik zu tun, weil ähm, sie sind in, äh, ich weiß gar nicht, Santa Clara, das äh, Fest, oder ist das ein Ort, wo sie da drin sind? Auf jeden Fall ist da irgendwie Fiesta.
1: Es ist so geil, oder? Ja. Und in Santa Clara ist Fiesta. Genau. Und dann geht's los. Dann geht's los. Was Fiesta, ist denn. Also, Fiesta? Es, die meinen, glaube ich, gar nicht Fiesta. Fiesta ist doch eigentlich diese, diese chillige Zeit, wo. Keiner nein, das, nein, 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 das ist Fiesta. Aber was ist denn Fiesta? ist auch nur Feier. Fiesta, Fiesta ist Feier. Ja, ja, aber dann die meinen doch eher einen Umzug oder irgendeine. Ja, Fiesta Feier. Meinst du? Hey, ich finde, das ist so. Also im Buch steht und auch Ist so Ja,
2: okay. Ja, also ich weiß auf jeden Fall, was damit dann äh, gemeint ist. Ja. Also man hört es dann auch an den Hintergrundgeräuschen und ja. so. Ne? Da ist ja wirklich viel. Asilien. Trubel, äh, Samba-Musik und all sowas, ja. Kennt man ja aus Mexiko. Ja. Standard. Und äh, interessanterweise ist es so, dass äh, El Diablo äh, dort ein normales Kostüm ist. Also es sind mhm. offensichtlich viele Leute, die in einem El Diablo-Kostüm herumlaufen.
0: Also im, ähm, im Buch ist es so, dass die mit dem Fahrrad halt nach Santa Clara fahren und auf dem Weg dahin auf einmal Pferde hinter sich hören, sich umdrehen und auf einmal ist El Diablo hinter ihnen auf dem Pferd. Die beiden Jungs erschrecken sich dann und äh, der Reiter überholt sie, bremst sie aus und dann ist da, er hat auch so ein... Äh, heute normal, aber im Buch ist das was Besonderes, einen Mundschutz angehabt. <lacht> Diesen Mundschutz hat er dann abgenommen und die Jungs dachten, boah, jetzt jetzt, vorbei. jetzt mhm. ist es vorbei. Dann war da so ein junger Kerl drunter, der sagte, ey Jungs, ihr müsst nach Santa Clara kommen, da ist äh, Fiesta.
1: Ja.
0: Das war's. Also das sind solche Sachen, äh, was, was ich meine, was glaube ich im Buch funktioniert, weil man halt so diese, diese ganzen Schritte mitgeht und man, man liest ja auch wirklich, mhm. äh, das ist, ist ja was anderes als hören. Voll. Ja, und äh, dass dadurch dann halt wirklich so eine Spannung aufkommt, so, oh, jetzt kommt der El Diablo und gleich gibt es richtig Lack, weil auf offener Straße kein anderer ist da, mhm. niemand hört sie, niemand sieht sie und dann ist einfach nur einer, der sagt, die müssen da unbedingt hinkommen. Mhm. Würde im Hörspiel keinen Sinn machen. Also würde ich mhm. mir denken, was soll das?
2: Nee, aber so wird's dann ja einfach dadurch eingeleitet, dass da irgendwie Fiesta sind, das ist halt so. Nur ähm Und genau, und halt auch, dass es dort ein normales Kostüm ist, äh, verstehe ich, und dann wissen wir, okay, da laufen jetzt viele mit rum, das ist äh, mhm. ein wirkliches Ding. Ähm, Sie sehen den Narbenmann und äh, wie er in die Bücherei geht.
0: Äh, Nehmen wir ihn denn nur noch den Narbenmann.
2: Ja. <lacht> Peter und Bob gehen äh, hinterher, sehen ihn aber in der Bücherei dann nicht mehr, treffen dort aber wieder auf den Professor. Der Professor sagt, dass er den Narbenmann nicht gesehen hat und ist wohl auch dort auf der Suche nach Infos zu dem Tal und äh, wo diese Schreie halt eben herkommen können. Auch und authentisch so weiter. auch
1: an der Stelle. Ja.
2: ja verlässt dann aber auch wieder die Bücherei und äh, Bob findet dabei ein Buch über das Tal, weil der Professor ist wohl nicht fündig geworden und das war irgendwie falsch einsortiert das Buch und äh, Bob hat es zufälligerweise gefunden. Ähm, mit dem Wissen oder mit dem Buch machen sie sich dann auf den Rückweg und äh, als sie mit den Fahrgängen unterwegs sind, äh, kommt ein Auto auf sie zu und äh, hält voll auf sie drauf. Und zwar so, dass sie dann äh, auf der Straße in den Abhang runterfahren müssen. Hm. Äh, mussten dort irgendwie ausweichen. Das war halt sehr abschüssig und äh, dort äh, landen sie dann unten. Haben aber nochmal Glück gehabt, weil wenn sie ein bisschen weiter geflogen wären, dann wären sie wirklich äh, viele, viele Meter in den Abgrund runtergestürzt. Zu 100. Zu 100, genau. Also das muss wirklich äh, tief gewesen sein. Und unsere Helden, die dürfen natürlich nicht. Als sie dann äh, hochgucken, sehen sie, dass der Mann mit der Narbe oben steht und dann aber auch wieder wegfährt. Mhm. Also liegt der Verdacht, na, das ist der Namenmann. Hast du
0: eigentlich benannt, dass Professor Walsh gefragt hat, wie die Jungs da sind? Nee. Das hat er nämlich extra so ganz, also wirklich so ganz auffällig gefragt, wie, wie, wie die da nach Hause kommen und Bob hat dann geantwortet
2: mit dem Fahrrad. Stimmt, ja, jetzt wo du sagst, äh, ja, das äh, spielt dann ja auch, auch noch eine Rolle.
0: Also, ich hätte jetzt gar nicht nachfragen dürfen, weil jetzt müsste ich ja spoilern, um zu erklären, warum. Nee. Deswegen belassen wir es einfach mal ja. dabei.
2: Also, alles nochmal gut gegangen. Sie kommt zurück. Sind dann wieder zurück auf der Range und äh, erzählt Justus davon und er äh, fragt mich direkt, habt ihr das Nummernschild erkannt und äh, nee, wissen sie nicht, irgendwas blau weißes Justus hat gesagt, ah, es ist Nevada, aber schon ungewöhnlich, weil wir sind ja irgendwie in Kalifornien und so. Keine Ahnung, wie üblich, das ist wow, auf jeden Fall beeindruckend, irgendwie so blau-weißes Nummernschild, Nevada, ja. ganz klar. Kann ja, aber sein, dass es halt halt, ne, ja, ja. Aber, ja, von daher,
0: alles nee, gut. Die Nummernschilder sehen ja in den Staaten etwas anders
2: aus als... Hier in Europa. Ja, ja, ja. Nee, also kann gut sein, dass man das halt direkt wiedererkennt. Sie beschließen, dass sie halt unentdeckt in die Höhle rein wollen. Die haben ja immer noch die Theorie am Laufen, dass dort jemand das Ganze steuert, sobald in die Höhle betritt. Und wenn sie dann nicht gesehen werden würden, müsste das dann irgendwie nicht der Fall sein. Und dazu wollen sie da eben reintauchen. Jetzt erfahren wir auch ein bisschen mehr, warum die Sombreros geholt werden sollten. Und zwar hat er noch die Idee... Puppen mit äh, Klamotten von denen mhm. auszustopfen, äh, die dann dort. Voll die gute Idee an der Stelle. Ja, die nur drapiert werden, damit es halt so aussieht, als wenn da wirklich irgendwelche Leute stehen würden. Mhm.
0: Strohmänner sozusagen. Ja.
2: Wow. <lacht> ja und um dann halt unentdeckt in die Höhle zu kommen. Ähm, bei den Aufzeichnungen ähm, haben sie dann festgestellt, dass äh, diese Höhle auch voller Minenschächte ist. Und äh, die meisten davon wurden wohl vor 50 Jahren geschlossen. Das war auch genau der Zeitraum, wo das dann eben aufgehört hat. Deswegen dieses äh, ganze Windthema, mhm. was sie schon mal gemacht haben, dieses Geräusch halt möglicherweise dadurch kommt, dass der Wind dann da irgendwie durchpfeift. Und ähm, wenn diese Minen halt zu sind, äh, dann pfeift er nicht mehr durch. Ähm, aber dass wieder aufgetaucht ist, äh, könnte es halt sein, dass äh, so ein Minenschacht wieder aufgemacht worden ist.
1: Kennt man auch eigentlich, oder? Also ich meine, wenn man so einen Höhlenrauschen schon mal gehört hat. Gerade ja, ja,
0: man muss ja nun mal irgendwie äh, wenn man denn so dekadente so eine Terrasse hat, Terrassentür auf, auflassen, äh, ganze Zimmertüren auflassen und dann noch die dann noch irgendwie ein Fenster
1: aufmachen
2: mhm. ne? Oder, oder die Haustür. Also oder so alte, schlecht gedämmte Fenster oder so. Ja. Das ist ja auch wenn es super windig ist. Ne? Und dann ist durch so den Hall in der Höhle. Also mhm. man kann es sich auch hier vorstellen. So. Ja. Ja. So, wir sind beim Teufelsberg, die machen die Puppen soweit fertig und äh, Bob bleibt bei den Puppen, um sie gelegentlich zu bewegen, damit es halt realistischer aussieht. Ich habe da ein bisschen an Kevin Allein zu Hause Direkt, da. ja. Also das macht tatsächlich im Buch auch Sinn, dass Bob das
0: macht, weil Bob verletzt sich nämlich bei dem, bei dem Sturz in die Tiefe.
2: Ah, ich habe mich schon gewundert, warum Justus jetzt derjenige ist, der halt mittaucht, weil Justus jetzt ja eigentlich nicht als sonderlich sportlich Brauchtig. bekannt Wobei ist.
0: Wobei ne? Justus der beste Taucher ist von den dreien. Okay. Also das wird, glaube ich, erst in späteren Folgen jo, Zita benannt. Ähm, Bob, äh, nee, Justus ist, glaube ich, auch der beste Schwimmer von den dreien. Es gibt irgendwie so eine Folge, wo er alleine zu einer Insel schwimmt und er das macht, weil dann weil gesagt wird, dass, dass Justus der beste Schwimmer ist. Weil mir fällt gerade nicht mehr ein, welche Folge es ist. Das ist schwach. Ich weiß, ich weiß, es ist schwach. Aber ich will ja, mich jetzt an der Stelle umschalten. Wo er schwimmt und es wird gesagt, dass er der beste Schwimmer ist. Äh, ich glaube, am Eisenmann. Ich bin mir aber gerade nicht mehr sicher. Das ist auf jeden Fall eine etwas neuere Folge. Also in Anführungsstrichen neuer, Aber ist ja auch egal. Wir sind hier bei Folge 19. Und da ist es halt so, dass, dass Bob sich bei dem Sturz mit dem Fahrrad, äh, wo die von der Straße abgedrängt wurden, von dem Auto aus Nevada, der sich halt verletzt hat am Bein. Und ähm, deswegen nur noch langsamer zu Fuß ist, ist auch äh, schmerzhaft ist für ihn Fahrrad zu fahren, also er hatte am Anfang halt die Taucherausrüstung an seinem Fahrrad und dann äh, dann kam er halt nicht mehr so richtig vorwärts, weil äh, weil das ganze Gegentreten, das war halt so anstrengend für ihn, da wurde ihm das abgenommen, da ging's dann und dann hat Justus gesagt, ja, das passt sowieso für meinen Plan am besten, äh, du setzt dich dann einfach mit den zwei Strohpuppen dahin und äh, Peter und ich, wir gehen halt tauchen. Das wird ja generell irgendwie mal ausgespart. Also hatte ich ja schon mal am Anfang erzählt, dass Bob quasi die Rechercheabteilung nur bekommen hat, weil er damals ein gebrochenes Bein hatte. Und, dann Und allgemein wir, irgendwie so ein Ding zu sein. Ja, also er verletzt sich öfter mal ganz gerne. Zu späteren Zeiten, also wenn einer in Ohnmacht fällt, ist es immer Bob. Okay.
2: Also Peter und äh, Justus tauchen in die Höhle rein und es ist wie erwartet, sie hören weiterhin das Heulen, wurden also demnach nicht entdeckt. Sind dann in der Höhle und äh, fragen sich, äh, wir wissen ja, sind sehr viele Gänge wo ist der richtige Gang? Justus kommt dann auf die Idee, eine Kerze anzuzünden und zu gucken, wo der Wind herkommt. Und da dachte ich mir schon, ich habe es mir hier auch so notiert, wow, super tricky, das muss wenn... Äh, erstaunt haben. Voll. Also ich finde auch diesen, das wird ja immer im Film auch mal benutzt,
1: wenn du ein Feuer anmachst und dann der Wind im Endeffekt äh, haucht, ja. äh, dann weißt du, es ist ein Windzug und dann weißt du, es gibt einen Ausgang. Ich glaube, es gibt halt wirklich auch fünf Freunde und wo es nicht über benutzt wurde. Ähm, und ja klar, das macht für mich mega Sinn, das macht für, das ist für mich logisch und ich finde äh, sehr gut vorbereitet, der Mann. Uh, ja. Always prepared. Ist auch bei Uncharted 3 übrigens ein Thema. An der Stelle. Ja, an
0: der Stelle. <lacht> ja aber auch früher äh, dieser, der Klassiker halt äh, einmal den, den Zeigefinger im Mund stecken und in der Luft halten. Oh. Ja,
2: gucken, wo der Wind herkommt. Ja. Ja. So, sie gehen dann weiter, äh, natürlich in den richtigen Gang und äh, treffen dann auf El Diablo. Also ein Skelett, nur noch äh, mit Pistole in der Hand. Mhm. Äh, El Diablo
0: lebt offensichtlich nicht mehr. Stark zusammengefasst im, im Hörspiel. Äh, Im Buch werden sie von einem verkleideten El Diablo entführt, weggesperrt, ähm, also in eine, in eine Nebenhöhle, wo dann der, der Eingang verbarrikadiert wird. Und sie sich dann versuchen, weiter in die Höhle vorzubewegen, um einen Ausweg zu finden und dann da äh, irgendwann in eine Riesenhöhle zu kommen, wo halt dieses Wasserloch ist, von dem auch gleich gesprochen ja. wird. Und da ist El Diablo. Also, weil da beim Hörspiel ist es mir noch nie so aufgefallen, also man hört das, das, das Schaben, das Graben und im nächsten Moment sehen sie El Diablo und dann kommt auf einmal jemand, der ganz normal mit ihnen spricht und der Typ, der gräbt, der kriegt von dem alles gar nichts mhm. mit. Das da habe ich mich heute beim Hören gefragt. Hä?
2: Ja, also das ist genau die Situation. Also sie sind an diesem Wasserloch, ein Taucher kommt und äh, taucht auf, habe ich mir mit einem Smiley hier notiert. <lacht> ein Taucher taucht auf. Und äh, stellt sich raus, dass es von der Marine ist. Und, ähm, ein Froschmann. Ein Froschmann. Äh, das Heulen ist im Taucher wohl auch ein Rätsel. Äh, weiß auch nicht genau, wo es herkommt. Und sagt, sie sollen besser nach Hause gehen. Das fand ich auch komisch. Also, ähm, dass er halt entweder, ich dachte jetzt im Hörspiel, könnte halt sein, dass das Wasserloch jetzt nicht direkt dort ist, wo das, das mhm. Skelett gefunden haben. Aber warum die Kinder, also wenn ich jetzt gerade ein Skelett gesehen habe und da kommt irgendwie einer von der Marine oder so. Ich glaube, ich wäre mega aufgebracht und würde auf jeden Fall erstmal von diesem Skelett erzählen. Nein. Gar keinen Fall. Man weiß ja nicht, ob man ihm trauen kann. Ja, richtig.
0: Ja. Also im Buch ist es so, dass die auf dem Weg zur Höhle unter Wasser etwas kleines, schwarzes, Schmales sehen, wo sie erst denken, das ist ein Hai. Peter dann aber. Sagt, nee, nee, das kann kein Hai sein, so wie sich das bewegt, so wie das aussah. Und dann kommt nämlich raus, dass das ein, äh, ein lautloses, kleines Mini-U-Boot ist, was gerade von der Marine getestet wird. Und die Jungs sind kurz davor, halt von der Marine äh, gefangen genommen zu werden, weil sie auf einmal äh, von Geheimnissen wissen, von denen sie eigentlich gar nichts wissen dürfen. Mhm. Zeigen dann ihre Visitenkarte und den Ausweis von Kommissar Reynolds. Und äh, der
1: Marinesoldat spricht dann halt mit seinem Vorgesetzten und er sagt, ey Jungs, okay. Zu der Zeitpunkt okay. natürlich auch nochmal so Marine-Stützpunkte und solche Sachen. Ja, ja. Auch eine feste Instanz in der Zeit. Also von daher auch noch was, wo auch Geschichte verarbeitet wird natürlich.
2: Also Peter soll die da wohl wieder herausführen, weil Justus sagt, dass Peter ja einen super Orientierungssinn hat. Wussten wir das bereits, dass Peter dafür ah, bekannt ist, dass jein. er einen tollen Orientierungssinn Nein, nein, also, also wir wussten das
0: aus, dem, aus den Hörspielen nicht. Ich habe äh, die Bücher nachgelesen, die wir bisher, äh, wo, wo ich bisher noch nicht die Bücher dazu gelesen habe zu den äh, zu den drei Fragezeichen Hörspielen, ähm, wo ich irgendwann auch noch mal nachlesen zu machen werde. Aber da ist es so, dass beim Superpapagei explizit darauf angespielt wird des Öfteren. Dass Peter halt einen unglaublich guten Orientierungssinn hat und, äh, und Justus da das ein und das andere Mal außer Badouille hilft und äh, der quasi auch äh, im Dunkeln, im
1: Nebel ganz instinktiv den richtigen Weg findet. Ich habe das als Gesetz gesehen. Für, also mich war das, für mich war das auch im Hörspiel schon mal ersichtlich. Okay, aber
0: so, so krass wie da wie im Buch beim, äh, beim super Papagei wurde okay. das im Hörspiel nie dargestellt. Gut.
2: Ähm, sie gehen dann dem Heulen weiter nach und treffen dort wieder auf Ben Jackson, der sich dort rumtreibt. Ähm, beziehungsweise sie treffen nicht direkt auf mhm. ihn, aber sie sehen, dass er da ist. Ich glaube, er bemerkt sie dann halt nicht. Und... Was ist das denn? Achso, genau die Frage, ob er der Diamantendieb ist. Ich habe Bananenduo hier <lacht> erst gelesen. Das hat wirklich gar keinen ja, Sinn. Also was zu
1: Bananenduo? Was? Welche also Folge? <lacht>
0: also er, ist, er, ist, er wird dann noch nicht als Diamantendieb bezeichnet. Also Sie sehen einfach nur, dass, dass er da etwas abbaut, was, was so aussieht wie der kleinen Stein, den Justus halt gefunden hat. Er sieht sie nicht, weil sie sich halt verstecken. Und dann hört man eine eine Klingel danach kommt er dann halt auf die drei Detektive zu,
2: verschließt quasi den Raum, mit dem er gerade gearbeitet hat und zack, hört das Heulen auf. Mhm. Ja genau, dann auch. also er drückt dann Felsen in irgendein so Loch und äh, dadurch hört das Heulen dann eben auf. Und der Freund von Jackson, von dem wir schon gehört haben, den wir bis jetzt noch nicht äh, dort erlebt haben, ähm, stand auch dabei und sie machen sich von Dannen, habe ich hier. Von Dannen und von Hinnen. Von Dannen und von Hinnen. Mhm. Nee, Bob ist ja nicht dabei, aber Bob ist ja draußen.
0: Und im Buch ist es so, dass Bob langsam skeptisch wird, weil Justus und Peter schon so lange weg sind und beschließt dann halt zu Ranch zurückzugehen, um Hilfe zu holen. Und das finde ich, das war richtig gut gemacht im Buch, weil er geht dann halt den Weg an der Straße entlang, weil er sich denkt, ja ist doch jetzt eigentlich auch egal, ob mich irgendwer sieht. Und dann wird beschrieben, dass sie dass ihm sie eine Hand an der Schulter berührt, er sich umdreht und in das Gesicht von dem Nabentypen mit der Augenklappe. Hat ja im Hörspiel auch eine Augenklappe? Ja. Ja, mit mit der Augenklappe reinguckt und dann ist 10 zähnenwechsel wieder zurück zu Justus.
2: So, du weißt ja mhm. halt nicht, was mit Bob passiert ist. Genau, diese Vorstory haben wir hier nicht. Justus und Peter wollen weg und äh, plötzlich taucht dann äh, Bob auf mit dem Detektiv, wie wir dann erfahren. Resten, also der Name
0: im Buch ist es so, dass der Namentyp sie erstmal anspricht beziehungsweise erstmal ein Ding festmacht sozusagen auf dem Weg raus. Sagt, jetzt, sie keine Bewegung, dass sie... Äh, also es ist eine bedrohliche Situation, sagen wir mal so. Ja, also die, ja nee,
2: der hat auch schon ernsten Ton auch im, ja, im Hörspiel aber drauf. Aber ne?
0: im, im, äh, im Buch ist es so, dass sich Bob erst so nach, boh, also im Hörspiel würde ich sagen, so nach zehn Sekunden zu erkennen gibt. Und vorher denken sie halt, Mist, das ist jetzt hier bedrohliche Situation. Ähm, der Nabentyp, der ist ja quasi unser Feind. Jetzt, äh, jetzt haben wir wirklich Probleme. Und dann kommt halt raus, der zweite Typ ist halt Bob und der
2: Typ ist ein Detektiv. Auf ihrer Seite. Ja, Genau, dieser Reston arbeitet für eine Versicherungsgesellschaft. Und ich habe, Tatsächlich gedacht, dass ein Job bei der Versicherungsgesellschaft deutlich langweiliger ist als das, dass man irgendwie nachts in irgendwelchen Höhlen rumläuft und nach Diamanten sucht. Ich habe irgendwie eine Erinnerung, dass er im Hörspiel sagt, dass
0: er bei der Versicherungsgesellschaft arbeitet, nicht bei einer. Das
2: kann sein, das ist mir nicht aufgefallen. Da dachte ich, hä? Naja. Es gibt nur eine. Es gibt nur eine. Ja. <lacht> Die. Er ist auf jeden Fall einem Diamantendieb auf der Spur in seiner Funktion und äh, man nennt ihn auch den Meister der Maske. Also, ähm, er hat da wohl einiges drauf und ist schwer zu fangen.
0: Heißt der eigentlich auch da, Viktor Laslo? Laslo Victor?
2: Laslo äh, Victor? Victor, ganz ja. genau, ja. Ähm, er ist wohl der Dieb und ähm, er war es wohl auch, der sie äh, von der Straße gedrängt hat, als sie mit dem Fahrrad gefahren mhm. sind. Und äh, der Reston stand da lediglich, hat geguckt, ob alles okay ist und äh, hat dann gesehen, ja gut, die stehen wieder Passt schon <lacht> und ist dann weitergefahren. Was man halt so macht, wenn Kinder unten irgendwie in der Schlucht liegen. Ja, ähm, also er hatte halt Angst, dass sie ihn. Äh dass
0: er sich dann erkenntlich zeigen muss oder zu erkennen geben muss, mhm. wenn, er, wenn er sie jetzt da hochholt und dass seine äh, Tarnung in Gefahr ist. Weil er ja nicht weiß, wer Laszlo Viktor ist. Er ist ja der Mann der tausend Masken.
2: Naja, ja, mag er sein, aber wenn ich da irgendwelche Kinder unten im ähm, Fahrrad sehe, die offensichtlich Abgedrängt die Stunde runtergefahren sind, dann äh, würde ich das vielleicht zurückstellen und meine Prioritäten neu sortieren. Ah, oh, es geht um eine Menge Geld, also von daher. Naja, ja, scheiß auf die Kinder, mhm. um eine Menge Geld. <lacht> Genau, das ist das Problem, Götz. Ja, also wir
0: reden hier vom kapitalistischen USA oder von den kapitalistischen USA in den 60er Jahren.
2: War das schon so kapitalistisch wirklich? Weiß ich nicht. Boom ging gerade los, ne?
0: Man hat Kommunisten gehasst, also von daher.
2: Ja, aber ich glaube, die waren noch nicht so krass neoliberalistisch uh, unterwegs, wie es dann später der Fall war. Aber das... ist äh, vielleicht, ja. Tut ja auch nichts weiter zum <lacht> <lacht> wenn wir mal ehrlich sind. Ja. So, ähm, Justus erzählt dann von den Rohdiamanten, da haben wir dann den Begriff dann auch und geht davon aus, äh, dass durch ein Beben dieser Stollen dann mal zusammengebrochen ist, also die Marine macht da halt auch irgendwelche Manöver und so weiter und dadurch kann es da halt durchaus mal vorkommen, dass dann äh, in den Höhlen da ein bisschen was los ist und deswegen dann auch die ganzen Diamanten dort quer verteilt sind. What goes around, comes around. Right. So, ähm, haben wir auch. das habe ich nicht verstanden, Ben und Wallo sind Prospektoren, glaube ich. Ja. Ich habe es nicht nachgeschlagen. Ähm,
0: ich, was? Ich habe es auch nicht nachgeschlagen. Es wird aber im, äh, im Buch quasi erzählt. Das sind äh, im Prinzip Leute, die nach Gold graben. Ah, okay. Das wird also im Hörspiel die, nicht weiter erklärt. Die quasi so ihren Minenteil da haben. Und ja. Nee, das wird tatsächlich... Ich habe mich auch Zeit meines Lebens gefragt, was Prospektoren sind. Ich bin mir jetzt auch gerade nur mit so einem gefährlichen Halbwissen sicher, ob das, was ich gerade gesagt habe, der Wahrheit entspricht. Aber ich bin mir sicher, dass das hier im... Buch erklärt wurde. Ich kann mal kurz reingucken.
2: Gold oder Erzschürfer. Hier ja, siehst du. Da muss ich gar nicht gucken. Gold ja. oder Erzschürfer. Okay. also Gut. Ähm, die wohnen auf jeden Fall in irgendeiner Hütte im Wald und dort fahren sie dann halt eben auch hin, weil sie ähm, gucken wollen, was, was da nur los ist. Und äh, als sie dort angekommen sind, sehen sie auch, dass die beiden äh, gerade Diamanten zählen, gehen rein und äh, der Ben Jackson hat einen Revolver in der Hand. Mhm. Und äh, dann steht auf einmal plötzlich ein Mann mit der El Diablo-Maske und raubt die Diamanten. Und äh, Bob sagt, El Diablo! Oh, <lacht> das fand ich ein bisschen witzig, als wenn es halt der echte gewesen wäre. Ich habe die Vorstellung, Notiert, ne? Naivling, äh, steht hier in meinen Notizen.
0: <lacht> <lacht> ja, du musst aber dabei bedenken, dass dieser El Diablo im Buch schon weitaus öfter aufgetaucht ist. Hm.
1: Ja, und wir haben auch trotzdem ein Bild im, im Kopf, glaube ich, oder? Jetzt wenn ich das als... zum
0: ersten Mal höre, dann muss ich das nicht bedenken. Nee, das stimmt, aber ich... Ich möchte einfach nur das dem Hörer zu bedenken geben. Ja,
1: aber ich fand auch, dass wir ein Bild haben. Also auch der, die Hörer. Ja, ja, schon, aber ja, ja
0: nein, irgendwie nein. schon
2: klar durch diese ganzen Maskerade und so, dass es sich jetzt ja, hier höchstwahrscheinlich nicht um einen echten El Diablo nein, handelt. Ja, natürlich. aber
0: du weißt in dem Moment nicht, also wenn jetzt einfach nur die Tür aufgeht und irgendwer sagt, ja, mit den Diamanten, dann hast du da ja dann erstmal nicht so das Bild von El Diablo im Kopf und dann ist ja schon wichtig dann äh, so für, für, die, für die Vorstellung, für die
2: Immersivität, naja, so. das stimmt. Nur Ich, ich denke halt nur, wenn ich irgendwo wäre und da wird, äh, angenommen ich wie in der Bank und da kommt ein Bankraub und ein, Bankraub und ein Bankraub hatte Donald Trump-Maske auf dem Kopf, dann würde ich nicht sagen, Donald Trump! <lacht> Richard Nixon! <lacht> das war nur der Punkt. Mhm. Ja, aber du hast so ein Bild im Kopf. Ja, für den Hörer sicherlich alles gut, aber ich würde halt anders reagieren vermutlich. Aber ich Wahrscheinlich ich, würde ich mich einfach nur einpissen und mich auf den Boden legen. Ich hoffe,
0: es gibt keinen Punkt dazu.
2: Ich denke, da ist ein Punkt abgezogen. Ohne, dass wir irgendwas dazu tun. Ach, Lasst euch überraschen. Okay. Bis eben hatte ich noch eine Wertung, aber sie bröckelt. <lacht> <lacht>
0: das klingt nicht gut.
2: So. Also der, der El Diablo Dude hat auf jeden Fall die anderen beiden die Arbeit machen lassen und dann halt einfach mal sich locker lockerflockig dann die Diamanten geschnappt. Und wir wird dann halt festgenommen, weil Dalton und Dresden und dann irgendwie auch noch kommen und deswegen ist er dann halt in der Bredouille. Und jetzt kommt endlich mal wieder so ein Scooby-Doo-Moment. Es wird ihm die Maske abgezogen und es ist... Das habe ich vergessen, als wir so. über die
0: Bewertung gesprochen haben. Sowas eine Sache, ist die Roman liebt. Okay. Es ist der Professor. Der ja. Professor war es die ganze Zeit. Ist im, ist im Hörspiel weitaus äh, scooby doo dargestellt als im Buch.
1: Mhm. Funktioniert super.
0: Ja, funktioniert super. Im, im Buch flieht tatsächlich äh, El Diablo mhm. und äh, Professor Walsh ist, tritt dann auf der Farm auf und äh, hat sich das Bein verstaucht und hat, äh, hat einen Verband ums Bein. Da sagt Justus dann, dem auf einmal irgendwie klar wird, dass äh, das Professor Walsh auf jeden Fall äh, El Diablo bzw. Laszlo Victor sein muss. Die Diamanten sind wahrscheinlich unter dem
2: Verband. Ja, ähm, ich glaube es war auch im Hörspiel noch so, dass ähm, Justus, bevor sie ihm die Maske abgezogen hatte, wusste, dass es sich um den ja, Professor handelt. Eben schon. weil in der Situation war es nämlich so, dass äh, El Diablo Peter gesagt hat, obwohl niemand vorher den Namen gesagt hat. Und das kommt später dann mhm. eben noch zur Auflösung mhm. dabei, weswegen Justus das schon vorher wusste. Ähm, ich stelle mir ja. jetzt gerade von meinem geistigen
0: Auge vor, wie halt diese Maske abgesorben wird und alle sagen, Professor Walsh! <lacht> ja.
2: Ich habe auch die Dudes auf jeden Fall mit der roten Schlaghose <lacht> und dem grünen Shirt direkt im Kopf. Shaggy, Mann. Shaggy, genau. Ja, es gibt Finderlohn für alle, der wird geteilt, beziehungsweise die Jungs brauchen den ja nicht unbedingt, die freuen sich einfach nur über ein geiles Abenteuer. Und äh, da habe ich ja schon
0: mal gesagt, dass die im Buch viel, viel geldorientierter sind als mhm. in den Hörspielen.
2: Ja ist da halt nicht das Thema, das also wir uns das was wir besser finden. <lacht> und damit sind wir auch am Ende angekommen. Ja. Jetzt schon? Jetzt schon. Alter, es ging also
0: gefühlt für eine drei folge kam mir das gerade extrem kurz vor. Echt? Ja. Wir haben da komplett andere Gefühle, wenn wir drei Fragezeichen <lacht> behandeln. Krass. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ich hätte auch viel häufiger reingrätschen können, was das Buch angeht. Oh, Passt schon. Aber ich habe dir heute <lacht> mal gern zugehört, weil ich mir dachte, du auch oh, so, redet jetzt mal so eine halbe Stunde und dann erzähle ich ein bisschen was wahrscheinlich sind wir jetzt schon bei zwei Stunden dreißig oder sowas, aber. Roman, das hast du heute ganz, ganz toll
1: gemacht. Und jetzt sind wir alle ganz, ganz gespannt auf deine Werbung. Nein,
0: sind wir noch nicht, weil Roman hat nämlich diesmal am Anfang überhaupt nicht gefragt, was diese Folge für uns in unserer Kindheit ja, das für, eine, für einen Stellenwert hatte.
2: Wobei wir es beim letzten Mal schon so ein Ende bisschen haben, ne? äh, mit hatten, dass äh, ich weiß gar nicht, äh, wer von euch beiden es war, der die Folge er mit was, der anderen durcheinander gebracht <lacht> hatte. Wenn Die auch er schon was, so keinen was. großen Stellenwert hatte. Aber also, siehst du
1: Parallelen? Also kannst du verstehen, warum ich das so verwechselt habe? Äh, mit diesem Höhlensystem ja. und ja, ja. Mit, mit, mit einer Stimme und mit einer gereisteten Schatten auf der einen Insel, aber. Absolut, äh, das spielt ja halt auch
2: nicht Rocky Beach und so. Genau, ne? wir sind
1: woanders. Also, ich sehe Parallelen zu der Folge und äh, genau so belanglos, äh, muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, ist für mich diese Folge. Die hm. Plätsch hatte für mich damals schon hin. Ähm, ich weiß auch nicht, ob ich irgendwie keinen Bezug hatte zu diesem Militär, ähm, was dann irgendwie auch nah stationiert hm. ist. Ich hatte ein Problem damit, ähm, also, dass verschiedene Sachen, vielleicht auch jetzt irgendwie äh, das, was Götz gemacht reingebracht hatte, verschiedene Sachen irgendwie fehlten. Äh, die Ideen fand ich gut von, von Justus. Justus top, wie immer, weißt du. War aber ähm, ansonsten fand ich, fand ich die wirklich nicht so nicht so, nicht so so toll und röppelte für mich eher dahin. Ähm, aber wenn ich in Götz' Richtung gucke, dann sieht es bei ihm, glaube ich, äh, fast ähnlich aus, oder?
0: Ja, tatsächlich. <lacht> ähm, war eine Folge, die ich nicht als Hörspiel besessen habe, die auch keiner von meinen Kumpels hatte bin ich erst sehr spät zugekommen, als ich sie dann mal irgendwie in den Finger gekriegt habe. Dementsprechend keine Kindheitserinnerungen, keine Erinnerungen, wie ich irgendwie in meinem Kinderzimmer unterm Hochbett hing. Nee, einfach nee. Finde ich, nee. Ich möchte jetzt gar nicht so sehr in deine, deine Wertung da irgendwie noch so reingrätschen. Von daher lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Sie hat in meiner Kindheit schlicht nicht stattgefunden.
2: Gut, dann <lacht> kommen wir zu meiner Wertung. Ich also, du das noch mal kurz darstellen hier? Auf der Haben-Seite. Solide Story. Kannst du nichts gegen sagen. War okay. Ja. Scooby-Doo-Moment am Ende. Klar, das kommt auf jeden Fall auf die positive Seite. zu äh, Punkte gekriegt. Ja. <lacht> Verdammt, ey. Äh, zur negativen Bewertung. Man hat ja auf einer Ranch gespielt. Mit vielen einfachen Rancharbeitern, wo irgendwie spanischer, mexikanischer Background war. Also so wie ich die Fragezeichen kennen und lieben jetzt, jetzt gelernt habe. Mir nicht, dass die, dass die Dialekte gefehlt haben. Da hat man einfach eine Chance liegen lassen. <lacht> also weil dieser Punkt kommt nämlich vor allen Dingen zum Tragen, jetzt weil da komme ich, ich nämlich auch. auf meinen nächsten Negativpunkt. Ähm, diese Folge hatte irgendwie keine besonderen Ausschläge. Also da würde ich mich eurem Urteil anschließen. So, es war jetzt nicht besonders schlecht, das war jetzt aber auch nicht besonders gut. Mhm. Sie plätscherte mehr oder weniger dahin und deswegen wäre das so eine Art Highlight gewesen tatsächlich. Mhm. Also... Wenn man den spektakulär dargestellt hat oder besonders dilettantisch, wäre es auf jeden Fall ein Aufreger gewesen. Aber so wird diese Folge, den Folgentitel, ich werde wahrscheinlich nie eine Referenz auf diese Folge irgendwann mal droppen. Bei meinen spärlich gesäten drei Fragezeichen-Referenzen, die hier und da mal eingestreut werden. Deswegen ist es eine ganz klare 367er Stani-Folge. Also da sage ich jetzt, wow, echt? Also wirklich jetzt?
0: Ja, warum? Die stellst du auf eine Ebene mit dem Super Papagei? Ja, offensichtlich. Okay.
1: Okay. Es ist seine Wertung.
0: Es ist seine Wertung, Es ist ja. seine Wertung. Es ist eine Standardfolge. Also, wir,
2: wir beide waren, waren drunter auf jeden wir Fall. Wir haben Abzüge gesehen. Okay. Ja, wie gesagt, die hatte jetzt nichts. Justus hatte halt ein paar gute Ideen, weil es aber nicht so dass sie sich extrem aufgespielt hätte. Also, da konnte ich jetzt auch keine Negativpunkte geben. Nein, nein, In der Story war nichts großartig auszusetzen. Aber wie gesagt, hatte jetzt auch keine, keine Highlights. Okay. Okay. Gut, Also du siehst
0: sie besser als wir.
2: Also ich muss dich jetzt quasi, eigentlich wollte ich dich davon überzeugen,
0: warum die so, also beziehungsweise meine Frage ist eher, warum rankst du die so gut? Ja. <lacht>
2: gut ist relativ in meinem Universum. Standard. Okay.
0: Ja, ja rankt die Standard? Ja. Und, Und damit, glaube ich, ist Ende, ne? Ist Ende. Schließen wir heute. Also ja. ich bin wirklich gespannt. Also ich, ich möchte das jetzt einmal kurz, guckt bitte, wenn ihr wenn ihr das hört, auf eurem Podcast Abspielgerät, wie lang die Folge ist für mich ist jetzt gerade Minute 51. Eine Minute 51? Ja, <lacht> nein, für mich ist
1: Minute 51 gerade. So. Gut, und damit verabschieden wir uns aus dem äh, dritten app des Monats. Mein Name ist Sven, ich bin raus, fahrt vorsichtig. Ciao, ciao.
2: Ja, dem steht es mich an, wieder eine dritte Abfahrt geschafft. Jetzt habe ich wieder einen Monat Ruhe. Aber ich freue mich auf die nächste Herausforderung, die ihr mir auferlegen werdet. Freunde, so ein starkes Wort. Gucken wir, was die nächste Herausforderung zu bieten hat. Also, ich hoffe, <lacht> ihr seid ihr auch wieder dabei. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart. Ciao. Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser dritten Abfahrt des
0: Monats und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Mittag, einen wunderschönen guten Nachmittag, einen wunderschönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine wunderschöne gute Nacht. Nacht. Wann immer jeder das hört. Ja, schon mal zur Beruhigung für Sven. Nächsten Monat geht es wieder zurück nach Rocky Beach. Mhm. Wichtige und Charaktere nächsten Monat. Wichtige Charaktere. Und zur Beruhigung von Roman, es wird wieder Akzente regnen. Oh ja. Yeah. Und damit gute Nacht. <lacht> gute Nacht. <lacht> gute Nacht.